0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei Gespräche mit Psychotherapeutinnen. Mit Susanne Pointner, die uns die unterschiedlichen Schulen der Psychotherapie vorstellt. Mit der Dominikanerschwester Franziska Madl. Und mit der Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie mit Barbara Heidt. Neben dem Podcast und Radioformat 365 über Medienreden, dem Medienmagazin Continent, den Filmgesprächen des Filmfilter, entsteht hier an dieser Stelle nun in Kooperation mit Inspiris Film und mit dem DAB Plus Sender Radio Technikum ein nächstes Audioformat. Mental Health Radio. Dieses beschäftigt sich zunächst in einer ersten Staffel von sechs Folgen mit Fragen der psychischen Gesundheit. Ab Herbst soll dann dieses Format 14-tägig erscheinen. Im Zuge der Herstellung dieses neuen Radio- und Podcast-Formates führte ich ein ausführliches Gespräch mit der Psychotherapeutin und Buchautorin Susanne Pointner. Hauptthema des Gesprächs: die verschiedenen Schulen der Psychotherapie. Hier hören Sie das Gespräch in voller Länge. Heute also bei 365, Susanne Pointner. Susanne Pointner. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da sind. Sie sind die Expertin, uns die verschiedenen Schulen der Psychotherapie erläutern zu können. Warum gibt es denn überhaupt verschiedene Schulen?
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr gern äh, spreche ich da über die verschiedenen Psychotherapieschulen. Das ist wirklich eine österreichische Spezialität, dass wir diese Vielfalt entwickelt haben. Und diese Schulen haben sich zum Teil eigentlich ganz parallel entwickelt. Das heißt, deswegen gibt es auch verschiedene Schulen, weil eben Manche sind mehr aus der Psychologie her entstanden, manche haben sich mehr aus der Philosophie und Pädagogin entwickelt, manche aus der Ärzteschaft, aber dann eben, wie, man, wie wir wissen, Sigmund Freud, dann aus dem Psychoanalytischen. Und das ist eigentlich waren Parallelentwicklungen, die eigentlich nach und nach jetzt erst ein bisschen mehr zusammenwachsen.
0: Wir verbinden damit ganz tolle Namen, Alfred Adler, Sigmund Freud von Ihnen schon erwähnt. Hat das immer mit einer Person zu tun, die das dann niedergeschrieben hat?
1: Ja, einer oder mehrere Personen. Im Systemischen sind es schon verschiedene Schulen, auch, auch amerikanische, die da ein gemeinsames oder ähnliches Gedankengut teilen und die man jetzt im sogenannten systemischen Cluster zusammenfasst, wobei es aber da auch natürlich sehr, sehr große Differenzierungen gibt, so wie auch im Analytischen.
0: Was ist der Unterschied zwischen systemisch und analytisch?
1: Also die Psychoanalyse ist ja so ganz früh entstanden in der Psychotherapielandschaft. Sigmund Freud hat ja Anfang des 20. Jahrhunderts seine Schriften entwickelt und hat eigentlich das damals sehr aus der Arbeit mit den Patientinnen aus dieser Forschung herausentwickelt, nämlich dass er gemerkt hat, vor allem jetzt die damaligen Patientinnen, die er gehabt hat, die Frauen, die damals unter dem sogenannten hysterischen Symptomen gelitten haben, das heißt bis zu Lähmungserscheinungen, dass er gemerkt hat, also schon vor ihm auch der Charcot und Breuer, und dass er gemerkt hat, die kann man eigentlich mit den medizinischen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, nicht heilen. Oder das wusste man schon lange. Und er hat aber gemerkt, dass durch das Gespräch, und zwar eine bestimmte Form des Gesprächs, die er dann sehr ausgearbeitet hat, dass da eine Besserung bis sogar Heilung möglich ist. Und da hat er ein ganz, ganz großes, umfassendes theoretisches Gebäude entwickelt, das eigentlich die Basis der Psychotherapie gebildet hat. Aber es waren eben doch verschiedene Aspekte, die auch einseitig waren, aus späterer Sicht oder vernachlässigt worden sind. Und das, es ist eine sehr individualistische Psychotherapie am Anfang gewesen. Und da hat man so in Mitte, um 1950 herum, Mitte des 20. Jahrhunderts, haben eben einige Psychologinnen und auch Sozialarbeiterinnen, also das ist auch mehr entstanden, auch aus anderen Berufsfeldern, haben eigentlich gemerkt, dass die gesellschaftlichen Aspekte dieses, das Mensch ist ja eigentlich ein soziales Wesen, dass das, wo wir drinnen stehen in unseren Beziehungen, dass das eine ganz, ganz starke Rolle auch spielt. Und daraus ist dann die systemische Therapie entstanden. Heute kennt man zum Beispiel die Familienaufstellungen, überhaupt die Familientherapie, aber auch im Coaching wird es zum Beispiel sehr viel eingesetzt, wo dann sehr spannende theoretische Grundlagen auch entwickelt wurden.
0: Aber es ist für die Klientinnen und Klienten sehr wichtig zu wissen, was erwartet sie. Und da kann man sich eben vorher informieren, in welche Richtung arbeitet diese Psychotherapeutin oder dieser Psychotherapeut? Ja,
1: also das könnte schon oder sollte vielleicht ein Kriterium sein von mehreren für die Wahl des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, heute arbeiten Viele Psychotherapeutinnen auch mit unterschiedlichen Tools. Also, man hat sozusagen so einen Brunnen, aus dem man schöpft, in dem man sich sozialisiert, entwickelt hat und eignet sich natürlich aber dann auch aus anderen Methoden verschiedene Tools an, vielleicht auch den einen oder anderen theoretischen Hintergrund. Aber es ist doch so, dass man einen anderen, ursprünglich einen anderen Zugang hat, eine andere Sozialisierung. Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Kriterium, aber nicht das einzige. Es gibt natürlich auch sowas wie persönliche Sympathie oder vielleicht auch Weltanschauliches, das natürlich auch bei der Wahl eine große Rolle spielt.
0: Und die Entwicklung in Wien von Sigmund Freud bis Erwin Ringel hat ja auch dann sozusagen die Vielfalt nochmal erblühen lassen. Weil Erwin Ringel, der legt ja beispielsweise Wert auf die Vielfalt der Möglichkeiten und nicht mehr auf die Individualbetreuung alleine.
1: Ja, und das ist eine ganz große Errungenschaft, dass wir 1991 mit dem Psychotherapiegesetz, um das uns eigentlich kann man sagen, die ganze Welt beneidet, dass wir es tatsächlich geschafft haben, eine Vielfalt von Methoden auch gesetzlich zu verankern. Manche sagen auch, das ist auch verwirrend. Es gibt ja 23 Psycho-Ausbildungsinstitute. Wie soll ich dann entscheiden, auch zum Beispiel, wo ich die Ausbildung mache oder wo ich Psychotherapie mache? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben Entscheidungshilfen geben. Gleichzeitig würde ich sagen, die Menschen sind so vielfältig. Im Vergleich dazu ist eigentlich... Eine Auswahl von 23 Richtungen nicht so viel, weil gerade in der Psychotherapie ist es so wichtig, auf das Individuelle einzugehen. Das ist eben keine Wissenschaft und keine Heilmethode, wo man so sagen kann, das ist die Vorgangsweise zum Beispiel bei Depressionen. Es gibt nicht die Depression, es gibt den Menschen, der an Depression erkrankt ist und der jetzt einen individuellen Zugang braucht.
0: Dann gehen wir mal diese fünf Gruppen, die ich auf einer mhm. ihrer Seiten vom Verband der Psychotherapeutinnen entdeckt habe, durch. Da ist einmal der erste Begriff, die psychoanalytischen Methoden.
1: Ja, Sie sagen Methoden, das ist auch ganz wichtig. Das ist immer, wenn wir von einem Cluster, wie man das jetzt nennt, sprechen, dann ist da eine Vielfalt von Methoden drinnen. Das sind eben die psychoanalytischen Methoden, sind eben die, die ursprünglich aus der Lehre Sigmund Freuds entstanden sind, aber auch schon eben Alfred Adler, und eben Siege Jung und Sigmund Freud haben schon sehr unterschiedliche Ansätze, aber im Grunde genommen kann man sagen, es geht darum, dass Unterbewusste Konflikte, Strebungen, unterdrückte Triebe, unterdrückte auch Sehnsüchte, dass die zu inneren Störungen führen, dass die zu Symptomen führen und dass man versucht, die ins Bewusstsein zu holen. Also wo es ist. Das Unterbewusstsein soll Ich werden, das heißt, es soll transformiert werden und auch abgestimmt mit den Elternbotschaften, mit den Normen der Gesellschaft, also mit dem Über-Ich. Also es geht einfach auch darum, auch Freud, der Freud war ein sehr sozialer Mensch eigentlich und es war ihm ganz wichtig, dass die unterdrückte Aggression oder Sexualität uns nicht krank macht, aber natürlich auch, dass wir soziale Wesen und verantwortungsvolle Wesen bleiben. Das wird oft gar nicht so betont, aber im Grunde genommen ist das Anliegen der Psychotherapie von Anfang an immer auch ein ethisches. Also es geht wirklich darum, um diese Balance, wie kann ich zu einem erfüllten Leben kommen und auch aber zu einem Leben, wo ich auch gut in der Gemeinschaft meinen Teil beitragen kann.
0: Also die psychoanalytischen Methoden bauen auf dem auf, was wir in der Schule gelernt haben mit dem Ich, dem Du und dem Über-Ich.
1: Also ich, es und ja, über ich, ja. Ich, äh, genau. ups, wie mhm.
0: peinlich. Ja. Sehen Sie, wie schlecht ich gelernt habe. Ich, es und über ich. Ja,
1: also das ist das Unbewusste, das ich, das so quasi die Aufgabe hat, jetzt in dieses Pferd zu reiten und das über ich, das so quasi dann so Bahnen auch vorgibt, die teilweise notwendig sind, aber wo wir auch unser eigenes finden müssen. Ganz ein wichtiger Faktor in der Psychoanalyse und psychoanalytischen Therapieformen sind auch die sogenannten Übertragungsprozesse, also das heißt, das, was ich als Kind an Beziehungsmustern und an Bildern in mir trage, das überträgt sich ja später dann auch auf andere Menschen. Insbesondere, ich bin ja auch Paartherapeutin, insbesondere zum Beispiel in der Paarbeziehung. Da ist natürlich die Prägung durch die Mutter, den Vater ganz stark. Also es gibt so eine psychoanalytische These, sagt, wir reinszenieren Dinge. Also wir gehen so an die Dinge heran, dass wir wieder ähnliche Muster sozusagen erleben wie als Kind zum Beispiel ich habe als Kind eine eher sagen wir man hatte eine temperamentvolle Mutter hat das Kind eher gelernt sich zurückzuziehen und die sagen ins Vermeidungskopings zu gehen also eher den Konflikten auszuweichen damit die Mama dann nicht wieder so in Rasch gerät und ich treffe eine Frau und ich beginne dann selber im Konfliktfall sehr schnell einmal eher mich zurückzuziehen. Jetzt muss diese Frau gar nicht ein besonderes cholerisches Temperament haben. Die Gegenbewegung wird automatisch sein, dass sie dann eher nach vorn geht. Wenn ich noch zurückgehe, dann wird diese Frau mir nachgehen, dann wird sie vielleicht einmal lauter werden. Das heißt, ich habe sozusagen das Muster reinszeniert und das prägt natürlich umso mehr wieder mein Vermeidungsverhalten und dann kommt dazu, dass ich mir natürlich wahrscheinlich eher eine temperamentvolle Frau auch suche, wenn ich selber sehr vermeidend bin. Und um diese Dinge ins Bewusstsein zu holen und in die Klärung zu kriegen, da hilft eben die Psychoanalyse und da kann es auch sein, dass ich zum Beispiel auch gegenüber dem, dass ich mir eine Therapeutin wähle, die auch eher ein bisschen ein temperamentvoller ist und dass ich dann auch sehr ins Vermeidende gehe, dass ich dann zum Beispiel nicht absage und da wird man dann das aufarbeiten und sagen, ich merke, dass Sie da ein Muster haben, erinnert Sie das an was? Und so wird man eben auch die therapeutische Beziehung nutzen, um diese unbewussten Prozesse zu reflektieren und verändern zu können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das nächste Stichwort, das ich hier stehen habe, ist die tiefenpsychologisch fundierte Methode.
1: Ja, also die tiefenpsychologischen Methoden kommen auch sehr aus dem Feld der Psychoanalyse. Jetzt hier auch zum Beispiel geprägt von C.G. Jung sehr stark, der sehr stark mit Bildern gearbeitet hat, der vom kollektiven Unbewussten spricht. Das heißt von dem, dass wir in uns gemeinsam sozusagen Archetypen, so bestimmte Bilder tragen. Aber auch eben vom Alfred Adler geprägt, der von Minderwertigkeiten spricht, der den sozialen Aspekt schon ein bisschen reinkommt. Und die tiefen psychologischen Richtungen arbeiten auch sehr stark mit Übertragungsprozessen, aber es ist ein bisschen ein erweitertes Setting. Also es geht zum Beispiel jetzt nicht, es wird nicht im Liegenden gearbeitet, auch die Psychoanalyse macht das heute zum Teil nicht mehr, aber die tiefen psychologischen Methoden arbeiten zum Beispiel sehr stark im Gruppensetting auch, wo eben auch Gruppenprozesse reflektiert werden die ähnliche Muster widerspiegeln, wie ich es in der Kindheit zum Beispiel erlebt habe und wo ich eben auch in ein verändertes Muster gehen kann.
0: Sind das auch die Dinge, die man ererbt hat, die da geforscht werden, beispielsweise Holocaust, Traumata und Ähnliches?
1: Ja, also das ist ja ganz was Spannendes. Man hat ja die Frage, wie viel ist ererbt und wie viel ist angelernt, ist ja eigentlich ist viel erforscht und immer noch ein bisschen eigentlich noch nicht so ganz geklärt, weil es natürlich schwierig ist, weil die Prägung ja so früh beginnt dass man ja schwer sagen kann, was ist Erbgut und was ist Prägung. Und vor allem das Spannende ist, heute sind wir ja nochmal einen Schritt weiter, nämlich indem wir wissen, dass... Lernerfahrungen sich bis ins Erbgut, bis ins Biologische hinein niederschlagen. Also wir nennen das ja die Epigenetik. Das heißt, dass zum Beispiel eben Traumatisierungen über mehrere Generationen sich fortsetzen tatsächlich im Erbgut. Aber das hat mit den Traumatisierungen, mit den Lernerfahrungen zu tun. Und die gute Nachricht, das kann sich auch wieder wie auswachsen ja, über die Generationen. Also Generation, jede Generation, die selber die Dinge in Angriff nimmt, die Dinge versucht ins Bewusstsein zu bringen, die Dinge reflektiert, sozusagen verbessert das Erbgut.
0: Ist das richtig, wenn ich aus meinem Halbwissen heraus hier den Begriff des Selbst assoziiere, der da auch zu dem Ich, dem Es und dem Über-Ich noch dazugekommen ist? Ja,
1: genau. Also das Selbst ist so, wird auch in verschiedenen Schulen unterschiedlich interpretiert, unterschiedlich aufgefasst, aber es geht eben darum, dass wir sagen, um uns herum bilden wir selbst auch eine Welt. Es ist nicht nur dieses Ich, das jetzt gerade sich als Ich erlebt, sondern ich schaffe mir auch eine Welt, die gehört auch zu mir. Und das ist eben, das würden wir sagen, das Selbst. Und dieses Selbst, das ist eben die gute Nachricht, das ist eben veränderbar, das ist beeinflussbar, zum Beispiel durch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, aber auch durch die geistigen Haltungen, die gehören auch zu meinem Selbst. Und das ist eben die Aufgabe der Psychotherapie, genau an denen zu arbeiten
0: auch. Und damit ich auch mein Du noch einmal erkläre, wahrscheinlich ist mir Martin Buber in den Sinn gekommen. Gehört er da auch dazu oder ist der dann doch eher philosophischer Natur?
1: Also ich würde sagen, Martin Buber hat natürlich sehr, sehr stark die humanistischen Richtungen, zu denen wir ja noch kommen werden, geprägt. Aber Martin Buber ist so ein wichtiger philosophischer, geistiger Einfluss, dass ich sagen würde, ich glaube, er hat viele Therapierichtungen geprägt. Und er, also eben er sagt, das Ich wird erst am Du. Zum Ich. Und das ist so eine wichtige Aussage, dass wir weggekommen sind von dem, ich muss jetzt nur in meinem eigenen Inneren wühlen. Und zwar, also eigentlich hat die Psychoanalyse das auch so nie verstanden, das ist eine Missinterpretation, sondern es geht natürlich immer um den Beziehungsaspekt. Ja, was lebe ich, was kommt von anderen Menschen herein und wie kann ich es aufnehmen und zu meinem machen?
0: Dann kommen wir gleich zur humanistisch existenziellen Orientierung.
1: Ja, das ist ein sehr breiter Cluster, also das ist eben bei den Ausbildungsinstituten sind das die meisten Institute sozusagen mit dem größten Anteil und die Wurzel ist aber eben, eben so Mitte des 20. Jahrhunderts ist so ein ganz, ganz stark eine ressourcenorientierte Psychotherapie gekommen, wo man eben gesagt hat, Menschen bringen eigentlich sehr viel an Selbstheilungspotenzialen mit. Also Rogers war da einer der Vorreiter, der gesagt hat, eigentlich in Wirklichkeit muss man den Menschen hauptsächlich einen guten, heilenden Raum geben und sie werden ganz viel eigenes Potenzial entfalten, verwirklichen und da wurden auch ganz interessante Methoden entwickelt, die nämlich wenig intervenierend sind, sondern sehr raumgebend, also das Spiegeln zum Beispiel, wo ich einfach versuche, Resonanzraum zu geben und man gemerkt hat, der Mensch, die Menschen haben sich sehr da gut entfaltet. Interessanterweise wird ja heute auch die Existenzanalyse zum Beispiel mit Viktor Frankl und später Alfred Längler in der Weiterentwicklung zu den humanistisch-existenziellen Richtungen gezählt, obwohl Frankl ja seine Lehre eigentlich schon früher bekannt gemacht hat, aber es ist doch auch so ein Ansatz von in die Freiheit kommen, in die Verantwortung kommen, in die Authentizität kommen, das verbindet die humanistischen Schulen. Die Gestalttherapie mit Pearls und für uns wichtigen Vertretern wieder betont wieder sehr, das Hier und Jetzt, also das, was jetzt gerade da ist, das ist das, von dem ich mich Ausgang nehmen muss und dann muss ich schauen, vielleicht manchmal trotzdem, wo gibt es Blockaden in der Biografie, aber eigentlich nur, um dann wieder möglichst schnell hier in mein Potenzial zu kommen und zu schauen, wie kann ich jetzt einen guten neuen Schritt gehen.
0: Zwei Begriffe, die man oft hört, Resonanz und Resilienz, passen die da dazu?
1: Ja, genau. Also das ist beides etwas, mit dem wir sehr viel arbeiten. Die Resonanz ist das, wo wir sagen, wir versuchen gut zu verstehen, wir nennen auch den phänomenologischen Ansatz, dass wir versuchen gut zu verstehen, was den anderen bewegt, was das Gegenüber bewegt. Und das ist, das ist ebenso wichtig oder fast noch wichtiger als unser theoretischer Hintergrund. Also, ich weiß eine Menge über die Depression, aber jetzt geht es darum, was ist gerade das Anliegen dieses Menschen, worunter leidet er, wonach sehnt er sich. Also, das ist sehr so der Begriff der Resonanz, der ja heute auch jetzt sozusagen philosophisch auch sehr eben wieder sehr aufgegriffen wurde. Und die Resilienz ist eben das, wo wir sagen, Menschen haben eigentlich ganz viel eben Widerstandskraft in sich. Es ist erstaunlich, dass wir so gesund sind. Und die gilt es eben zu stärken. Nämlich, also Das heißt, ganz stark zu schauen, was läuft denn gut im Leben von einem Menschen oder was war mal gut. Oft haben wir als Kinder so unglaublich viele Fähigkeiten. Im Spiel haben wir das verwirklicht, Fantasien um das Leid auszugleichen, das wir erlebt haben. Und irgendwie wird es aber dann so nach und nach wie es ein bisschen so überlagert oder wir ermüden und dann muss man das oft wieder so hervorholen.
0: Das sind die besten Tools, um der Verengung zu entgehen, die bei einer psychischen Krankheit in der Regel einhergeht.
1: Ja, also die Kunst ist es, den Menschen in seiner so Verengung abzuholen und nicht jetzt Druck zu machen und zu sagen, na schau, das gibt doch so viel Gutes, schau mal hin. weil das kann der Mensch in dem Moment nicht. Und die Psychotherapie hat eigentlich interessanterweise eine lange Ausbildung hin zur Schlichtheit, hin zur Bescheidenheit. Das heißt, die große Fähigkeit ist eigentlich, die nicht so sehr zu wissen, was mache ich jetzt, sondern vor allem einmal, wie halte ich es aus, dass ich mal nichts machen kann. Dass ich mal mit dem Menschen da bin, dass ich versuche, stellvertretend für den anderen das anzunehmen, was da ist, weil das können die Klientinnen oft schwer. Die wollen ja das weghaben. Also da mal zu sagen, hier stehen wir, schauen wir mal hin gemeinsam, ich halte es mit ihnen und dann zu schauen, wo der Mensch so von sich aus so erste, wo so, so erste Keime, grüne sprießen und die mehr so mit Sonne zu bescheinen, zu schützen, zu düngen und ja nicht zu ziehen am Grashalm. Und wenn da ein guter Raum entsteht, es braucht oft manchmal Zeit, manchmal geht es auch schnell, aber manchmal braucht es auch Zeit, dann ist es oft wirklich erstaunlich, wie Menschen auch mit Traumatisierungen oder mit einer sehr schweren Lebenssituation, wie es denen gelingen kann, nicht nur wieder symptomfrei zu werden, sondern wirklich auch Entwicklungsschritte zu gehen. Aber wir wissen das nicht am Anfang. Es gibt keine Garantie und es gibt halt leider Gottes auch das andere, dass wir merken, wir können einem Menschen nicht helfen. Es ist selten, aber mit dieser Offenheit müssen wir reingehen.
0: Sie haben vorhin auch den Begriff des Spiegelns erwähnt. Ich habe das aus der Telefonseelsorge gelernt, dass man bei einer Akutsituation keinesfalls irgendwie Ratschläge, Vorschläge oder Ähnliches machen darf, sondern man wiederholt eigentlich nur die Erfahrungswelt, die sichtlich jetzt den Klienten oder die Klientin gerade angeht.
1: Ja, also ich habe von Ihnen jetzt gehört, dass man wiederholt eigentlich die Erfahrungswelt, die den Klienten angeht. Und das genau, das ist es, was wir tun. Das ist jetzt nur das Methodische. Wir werden das also in manchen Richtungen, in humanistischen Richtungen, wird jetzt nicht gespiegelt. Und natürlich auch nicht in der Gesprächstherapie. Das ist so quasi jetzt, sagen wir mal, wie ein Papagei. Das ist oft auch ein Missverständnis. Sondern es, wir versuchen zu sagen, aha, habe ich es richtig verstanden? Das ist es, was Sie jetzt gerade bewegt. Und dann werden wir vielleicht weiterführen und sagen, na ja, da steht natürlich das dem entgegen und da sind Sie vielleicht in einem Zwiespalt drinnen und das stelle ich dann zur Verfügung und der Klient kann dann sich finden und sagen, ja stimmt, so wie Sie das sagen, da bin ich wirklich in einem Zwiespalt. Ja. Und dann lasse ich bleibe dort stehen, dann sage ich nicht, Na, was brauchen Sie dann, um sich entscheiden zu können, und sage ich mal, ja, das müssen wir vielleicht einmal jetzt so die Spannung halten, schauen, was sich entwickelt.
0: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, der systemischen Orientierung.
1: Die systemische Orientierung hat ein ganz großes Geschenk auch in die Psychotherapie gebracht, eben indem sie den Blick geweitet hat und gesagt hat, wir müssen die eigentlich ja die sozialen Systeme wieder anschauen, wir müssen die Netze anschauen ganz am Anfang, wieso Schulen manchmal ein bisschen auch fast auch radikale Denkansätze reinbringen, damit sie mal ein bisschen aufrütteln. Die Kolleginnen haben sie gesagt, es gibt überhaupt keine Einzeldiagnose, sondern es gibt überhaupt nur ein krankes System. Und das ist eine unglaubliche Entlastung. Zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, das eine Verhaltensauffälligkeit hat. Dass ich nicht von vornherein sage, ja, dieses Kind muss jetzt in Therapie und das ist nicht in Ordnung und das muss man jetzt reparieren, wird man sowieso nicht, aber manchmal haben wir ja so ein bisschen in unserer funktionalisierten Gesellschaft schon ein bisschen so unbewusst solche Ideen, sondern die systemische Therapie sagt, wir müssen anschauen, warum ist das Kind Symptomträger? Was drückt es aus? Was ist krank an Kommunikationsstrukturen in diesem System? Warum braucht dieses System ein verhaltensauffälliges Kind? Vielleicht ist das eine sehr depressive Familie, wo auch Aggression und Energie viel unterdrückt wird. Und dieses System würde aber sterben, wenn nicht da irgendwo auch wieder die Energie hingeht. Und dieses Kind drückt dieses Leid aus und führt auch sozusagen zu einer Energieabfuhr. Und man kann sich dann auch um dieses Kind kümmern, das hält auch zusammen. Das ist für System erhaltend, aber natürlich für den Einzelnen und eigentlich für alle Beteiligten auch ein Leid. Es ist ja oft, die Erkrankung, die psychische Erkrankung ist ja oft ein missglückter Selbstheilungsversuch. Und wenn man da, da arbeitet man eben auch eher mit dem System, indem man eben versucht zu schauen, was ist eigentlich das gemeinsame Anliegen, wie kann man die Strukturen verbessern. Aber auch wenn man mit dem Einzelnen arbeitet und mit der Einzelnen, schaut man eben sehr stark, in welchen, Strukturen stehst du da drinnen. Dann gibt es zum Beispiel auch so Bilder, wie man hat ja dann auch der Schulz von hat zum Beispiel das innere Team auch entwickelt, dass ich mich selber als System verstehe und sage, naja, da habe ich in mir so eine leistungsorientierte Controllerin und die sozusagen die ist da sehr streng und dann habe ich so ein bisschen einen Lehrling in mir, der vielleicht auch mal locker nimmt und wie können die sich miteinander ein bisschen unterhalten, sodass ich sage, ich mit mir bin ein gutes Team.
0: Jetzt gibt es ja da durchaus auch Stimmen, die sagen, wenn wir vom Einzelnen die Ursachen ihrer oder seiner Probleme ganz der Gesellschaft umhängen, wie kann ich mich dann zu einer starken Persönlichkeit entwickeln, wenn ich sozusagen immer entschuldigt werde? Wie passt das zusammen, wie kann man das zusammenführen?
1: Ja, das ist ganz wichtig überhaupt. So die Frage, ist die Psychotherapie quasi ein Erklärungsmodell, egal ob das jetzt meine Eltern sind oder ob das das System ist oder ob das meine Lernerfahrungen sind, ist es ein Modell, das uns aus der Verantwortung die Möglichkeit gibt uns der Verantwortung zu entziehen, indem wir sagen, ja, ich kann gar nichts dafür, ja, Eltern sind schuld oder was immer. Oder ist es eine Möglichkeit zu sagen, ich verstehe, dass mein geworden sein und ich verstehe die Wellen, in der ich drinstehe und aus dem heraus versuche ich eben meine Freiheit zu schöpfen. Die Psychotherapie ist eigentlich von Anfang an eine Wissenschaft, die sehr stark darauf abzielt, den Menschen wieder in seine Ressourcen, in seine Fähigkeiten hineinzuführen. Aber natürlich, ich kann alles missbrauchen, jedes Wissen kann ich missbrauchen. Es wird aber, also ich erlebe es eigentlich kaum bei den Klientinnen. Ich glaube, das ist eher etwas, was so ein bisschen eine Angst auch ist oder ein, vielleicht auch manchmal was, wo man so ein bisschen als Angehöriger ein bisschen in eine Sorge gerät, weil manchmal gibt es halt so also einen Pendelausschlag. Wenn jemand sehr wenig Grenzen gesetzt hat und man hat plötzlich, merkt man, der setzt jetzt plötzlich Grenzen, dann tut das vielleicht noch nicht so ganz in einer angemessenen Form oder ein bisschen zu viel. Und dann kriegen die Angehörigen oft Angst und sagen, aha, da geht um einen Ego-Trip. Aber normalerweise in einer guten Psychotherapie sollte sich das eher wieder ausgleichen und ich ein bisschen ein liebevollerer Mensch auch werden.
0: Sie haben gerade einen Begriff verwendet, der mich als Hinterbliebenen immer stark beschäftigt hat, die Schuld. Ja. Jetzt ist Schuld doch eigentlich ein Omnipotenzgefühl. Das ist ja die Überschätzung, als hätte ich in der Hand, das Leben eines anderen wie eine Marionette führen zu können. Warum ist das so unglaublich stark verhaftet in unserer Gesellschaft? Ist das wirklich nur das Katholische mit der Erbsünde? Oder gibt es auch andere Gründe dafür, warum wir diesen Begriff so falsch verwenden? Weil ja. das wäre ja, als hätte ich Macht über meine Kinder und ihres Lebens.
1: Ja. Ja, wir haben schon, also ein bisschen ein, ich glaube, da gibt es viele Ursachen, aber eine Schiene ist natürlich schon, wir haben mit der Aufklärung einen großen Schatz gewonnen und auch eine große Bürde, nämlich dieses Gefühl von ich habe mein Leben in der Hand, nicht keine Kirche, kein Gott oder zumindest nicht als sozusagen als dieses umfassende Grundgedankengut, auch nicht der Staat, sondern ich nehme es in die Hand und natürlich dann umso mehr in der Postmoderne. Und das hat halt diese Kehrseite, dass wir das auch überschätzen, die Möglichkeiten, die wir da haben und dass diese Bürde uns auch erdrückt im Sinne von, ich muss mein Leben machen, ich muss es gestalten, ich habe es in der Hand, ob ich glücklich bin, ob meine Partnerin glücklich ist, ob meine Kinder erfolgreich sind und ihren Weg finden. Das ist schon so eine Grundfantasie und das ist auch ein bisschen eine Kehrseite der Psychologie und Psychotherapie, dass wir ein bisschen vielleicht auch die Fantasie entwickelt haben, jetzt wo wir so viel Wissen über die Psyche Jetzt brauchen wir ja nur Psychotherapie gehen oder was lesen oder einen Kurs machen und dann müsste ich es doch wissen, wie es geht. Und das ist, kann ich natürlich selber als Psychotherapeutin sagen, das ist eine Hybris. Also wir können ganz wenig so wirklich direkt gestalten. Wir können ganz viel gestalten, indem wir mit uns selbst versuchen, eine gute Beziehung zu kommen. Und dazu gehört auch, dass ich sage, ich habe eine Verantwortung, aber ich muss mich auch mit mir aussöhnen.
0: Da kommen wir zur nächsten Gruppe, den verhaltenstherapeutischen Orientierungsmodellen.
1: Ja, die Verhaltenstherapie hat sich eigentlich, kann man sagen, parallel zur Psychoanalyse entwickelt, also sehr früh auch und die ist eben aus der empirischen Psychologie mehr entstanden, wo man eben wirklich versucht hat, mit den Messinstrumenten der Naturwissenschaft den Menschen zu erforschen, mit Zahlen, mit Daten, mit Beobachtungen und die Verhaltens Zunächst einmal hat es eine theoretische Stuhle entstanden, daraus ist der Behaviorismus und daraus ist ein therapeutisches Konzept entstanden, wo man sehr viel mit Lernerfahrungen arbeitet. Wo man sagt, wir haben bestimmte Dinge gelernt, zum Beispiel in der Depression die sogenannte gelernte Hilflosigkeit, ich habe verschiedene Wege versucht, keiner hat funktioniert, ich lerne, am besten setze ich mich hin und mache nichts und resigniere und ziehe mich zurück. Und die Verhaltenstherapie sagt eben, wir brauchen neue, gute Lernerfahrungen, weil Lernerfahrungen haben die Tendenz zu generalisieren. Das heißt, ich beginne das dann nicht nur zum Beispiel in der Beziehung mit meiner Partnerin, sondern eben generell dann mit anderen Menschen und gegenüber dem Leben. Und diese Lernerfahrungen versucht man in der Verhaltenstherapie, zu verändern und auch die inneren kognitiven, sogenannten kognitiven Denkstile. Weil das geht nicht nur ins Verhalten, sondern auch ins Denken. Zum Beispiel eben, ich bin immer schuld. Das ist ein Glaubenssatz und die Verhaltenstherapie hat da ganz großartige Tools entwickelt, um diese inneren Glaubenssätze zu erweitern, aufzulösen, und durch bessere Glaubenssätze, durch hilfreichere, durch konstruktivere zu ersetzen. Da geht es viel ums Üben, da geht es viel um auch wirklich um ergebnisorientierte Beobachtung. Also das ist gut für Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich möglichst schneller mal auch Dinge ausprobieren und umsetzen.
0: Täuscht der Befund oder ist die Verhaltenstherapie irgendwie so der Einstieg in eine Therapie, wenn es noch nicht so schlimm ist? Und die anderen Fachgebiete, die dienen dann der Behebung von wirklich ganz, ganz argen Krisen?
1: Also es ist für manche so, dass sie, ich sage mal, mit diesem Weg gut fahren. Ich würde eher sagen, was meine Beobachtung betrifft, es geht wirklich sehr, sehr stark darum, welcher Persönlichkeitstyp man ist. Ich glaube, man kommt am besten schnell voran, wenn man einen Weg wählt, der den eigenen Wesen und den eigenen Ressourcen entspricht. Also es gibt Menschen, die sind einfach wirklich von sich aus sehr beziehungsorientiert, sehr ressourcenorientiert. Wenn man denen einen guten Raum gibt, einen humanistischen, dann kommen da ganz schnell ganz viele neue Fähigkeiten. Es gibt aber wieder andere den dann dieser gute Raum schon, also auch vielleicht nach längerer Zeit, die sich da zwar ganz wohlfühlen, aber nicht wirklich, wo das nicht zu Veränderung führt, die eigentlich mehr reflektieren sollten, ihre Kindheitsmuster, weil dort wirklich Knoten sitzen. Und ich würde sagen, ich glaube nicht, dass man das diagnosespezifisch sagen kann oder auch nicht vom Schweregrad, sondern dass es wirklich ganz wichtig ist, dass als Klient, Klientin, am besten, dass ich mir wirklich auch die Homepage anschaue von den Personen, vielleicht einmal ein Telefonat führe, gut hinspüre. Natürlich Empfehlungen sind auch immer gut, aber dass ich da gut auf mein eigenes Gespür auch achte.
0: Jedenfalls gibt es bei der Verhaltenstherapie relativ schneller so Tools, die man anwenden ja,
1: kann. Ja, das ist wirklich wichtig, dass man sagt, wenn ich sage, ich möchte jetzt wirklich da sehr schnell Tools, bin ich dort vielleicht ganz gut aufgehoben wobei ich denke, dass natürlich eben inzwischen die State of the Art ist ja, dass man sich auch sehr angleicht. Und wenn jetzt jemand so kommt zu einer humanistischen Therapeutin und sagt, ich muss jetzt in drei Wochen dann habe ich wieder einen Flug und die Flugangst ist schlimmer geworden, dann wird man versuchen auch ein bisschen symptomorientierter zu arbeiten, als wenn jemand sagt, ich habe grundsätzlich ein Angstthema, ich möchte mir das anschauen. Aber sicherlich hat die Verhaltenstherapie da Schneller ein sehr schönes Repertoire, für wenn ich sage, ich muss jetzt wirklich das Symptom schnell bewältigen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Dann kommen wir zu Allgemeinerem. Wenn wir bei Google nach Therapie suchen, dann kommen 100.000 Coaches, 100.000 Möglichkeiten. Rein formal einmal, was unterscheidet denn eine klinische Therapeutin von jemandem, der einfach seine Hilfe anbietet?
1: Ja, also in der Psychotherapie ist es ja so, dass wir grundsätzlich als Psychotherapeutinnen, wenn wir eingetragen sind in die offizielle Liste des Bundesministeriums, und das ist ein Qualitätsmerkmal, dass wir eben dafürs klinische Feld ausgebildet sind. Das heißt, wir, sind, wir haben eine Zertifizierung, dass wir einen Heilberuf haben, dass wir kranke Menschen behandeln dürfen und können. Und das ist natürlich etwas, was jetzt speziell die Psychotherapie kennzeichnet, im Unterschied zum Beispiel zur Lebensberatung, die PsychologInnen haben dann zum Teil auch eine Berechtigung, wenn sie klinische PsychologInnen sind, psychologische Behandlung durchzuführen, aber die hat ein bisschen wieder eine andere Färbung. Jedenfalls beim Psychotherapeutin, beim Psychotherapeutin kann ich sicher sein, dass die ausgebildet sind für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Aber, das ist oft das Verwirrende, sie haben natürlich auch die Fähigkeit und Kompetenz und Berechtigung, auch Coaching-Prozesse zu begleiten, weil eben die Psychotherapie, ein sehr breites Feld ist und auch im gesunden Bereich angewandt wird. Allerdings kann ich da im Großen und Ganzen, also wird da eben kann nicht mit einer Kassenrefundierung oder einem Kassenplatz rechnen.
0: Zum Coaching möchte ich unbedingt noch kommen, aber vorher noch einmal für mich als einen, der das nicht durchgearbeitet hat. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen einer klinischen Psychologin und einer Psychotherapeutin?
1: Ja, das ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten, weil auch da jetzt in den letzten Jahren eine gewisse Annäherung passiert ist und auch vielleicht weiterhin passieren wird. Vielleicht kann man es am ehesten über die Ausbildung definieren. Klinische Psychologinnen studieren Psychologie. Psychologie ist zunächst einmal eine Wissenschaft und keine Berufsausbildung. Das heißt, es wird einfach die Forschung der menschlichen Verhaltensweisen in verschiedensten Feldern, steht im Vordergrund, es ist ein akademischer Abschluss und ich kann dann als klinische Psychologin eine Zusatzausbildung machen, wo ich eben sehr viel Praktikum mache und wo ich mich mit klinischen Bildern auseinandersetze und dann in eine klinische Behandlung, die aber zunächst einmal schon eher symptomorientiert ist, hinein, also mich da weiterbilden, um eine klinische Behandlung durchführen zu können. Die Psychotherapie startet ganz anders. Die Psychotherapie ist von Anfang an eine Ausbildung, die derzeit noch nicht akademisch ist, das ist etwas, was wir anstreben, aber derzeit ist es eine Ausbildung, die hochqualitativ ist und die, wo wir von Anfang an ganz viel Selbsterfahrung zum Beispiel in dem Studium haben, wo wir sehr viel Praxis von Anfang an haben wo wir sehr viel in der Gruppe Auseinandersetzung haben, das heißt, wo die innere Persönlichkeitsentwicklung in Verknüpfung mit der Theorie und mit der Anwendung von Anfang an sehr im Vordergrund steht. Also es geht wirklich um das, dass ich versuche, sehr viel über Beziehung zu lernen, aber es auch zu leben, den Menschen gut zu spüren, einen guten Blick zu kriegen für psychodynamische Prozesse. Und das ist etwas, was ein ganz anderes Ausbildungsmodell auch verlangt, weil das ist eigentlich ein Kunsthandwerk, kann man sagen. Das muss man einfach auch durch viel Beobachtung bei anderen, durch viel Ausprobieren lernen und eben nicht etwas, was ich durch ein akademisches Studium mehr erwerben kann.
0: Als Journalist würde ich sagen, ein Kommunikationsberuf.
1: Ja, ein Kommunikationsberuf und eben, es hat was auch mit Kunst zu tun. Es hat sehr viel auch mit dem Heranbilden von Intuition zu tun, die ja im Grunde genommen auch eine Kompetenz ist, die natürlich in jedem Beruf ich gut brauchen kann, aber die natürlich in der Psychotherapie unabdingbar ist.
0: Unter Ordnung habe ich es erwähnt, weder die Psychotherapeutinnen noch die klinischen Psychologinnen dürfen Medikamente verschreiben. Ja. Dazu braucht es einen Psychiater, einen Arzt.
1: Genau, also das unterscheidet unter anderem die Psychotherapeutin und die Psychologin vom Psychiater. Wenn ich wirklich jetzt Medikamente brauche, dann werden wir als Psychotherapeutinnen häufig auch empfehlen, bitte zur Abklärung auch zu einem Psychiater gehen. Das heißt noch nicht, dass man jetzt irgendwie so eine schwere Störung hat oder so, wie das auch früher eine Sorge war, sondern einfach, es könnte dir ganz gut tun, da ein bisschen auch ein Antidepressivum als Unterstützung zu nehmen. Das ist oft eine ganz, ganz gute Kombination, zum Beispiel und also ich finde dieses interdisziplinäre Arbeiten, wo auch zum Umständen, ich sage, wissen Sie, zum Entspannungstraining wäre es gar nicht schlecht, wenn Sie zusätzlich auch zur Psychologin gehen. Da gibt es ja einen sehr schönen Kurs. Da werden Sie speziell in dieser Hinsicht geschult, weil hier wir in der Psychotherapie mehr reflektieren, verschiedenste Themenbereiche. Und ich als Psychotherapeutin mache jetzt in der Psychotherapie nicht wirklich ein Entspannungstraining. Ich mache vielleicht mal eine Stunde, wo wir das üben. Aber ich glaube, dieses interdisziplinäre Arbeiten ist wirklich die Zukunft.
0: Sie haben auch in einem Nebensatz die Verwendung von Antidepressiva erwähnt. Da gibt es ja immer noch so unglaubliche Vorurteile und die Menschen glauben, ist zumindest mein Eindruck, immer noch, dass die abhängig machten. Dabei sind es eigentlich die Schlafmittel und die Schmerzmittel, die möglicherweise abhängig machen, die man dann damit verschrieben bekommt. Aber das Antidepressivum selbst tut das nicht.
1: Ganz genau. Das ist nämlich sehr schade, weil nicht nur die Schlafmittel und Schmerzmittel, sondern zum Beispiel auch andere Drogen, die oft ein Selbstheilungsversuch ist, ob das jetzt Alkohol ist oder Cannabis, nichts gegen ein Glas und nichts gegen mal einen Joint am Sonntagabend mit Freunden, sondern ich spreche jetzt wirklich von diesem regelmäßigen Konsum, um Stress zu mildern, sehr verständlichen Konsum, aber da wäre eben tatsächlich eigentlich ein verschriebenes, gut dosiertes, gut abgestimmtes Antidepressivum, da gibt es heute eine große Vielfalt, wo auch die Nebenwirkungen gut sozusagen ausgeglichen werden können viel hilfreicher, weil das Antidepressivum ist eine Unterstützung in der Heilung. Das ist eben nicht eine Symptomunterdrückung, sondern es hebt ein bisschen den Serotoninspiegel. Es macht sozusagen ein bisschen heller. Es führt ein bisschen mehr wieder in die Kraft, in die Vitalität, was natürlich auch der Psychotherapie dann zugute kommt. Also und also ich habe eigentlich noch nie einen Klienten gehabt oder eine Klientin der es dann nicht gelungen ist, die Antidepressiva auch zu reduzieren oder zeitweise wegzulassen oder ganz abzusetzen. Die meisten haben es dann eigentlich irgendwann wieder abgesetzt und das war eigentlich meistens nicht wirklich ein großes Problem, weil dann mit der Zeit sowieso schon so viele Kräfte wieder gewachsen sind, dass es auch gar nicht mehr mehr gebraucht wird.
0: Das wird immer noch falsch verstanden. Nicht die Antidepressiva machen einen Dumpf, sondern die Krankheit macht einen Dumpf und man kann mit Hilfe der Antidepressiva wieder zu sich finden.
1: Ja, es ist vielleicht das Vorurteil auch ein bisschen, hängt noch in der Luft, weil das war natürlich die Entwicklung der Psychopharmaka, ist jetzt verhältnismäßig in einer kurzen Zeit hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Und das, was wir noch haben von das Bild von einem Flug übers das von den schlafen Gesichtern und den sedierten Menschen, also das ist wirklich Gott sei Dank überholt und Antidepressiva sind heute wirklich gut untersucht und auch in ihrer Vielfalt Eben sehr gut abgestimmt auf den Patientinnen.
0: Dann kommen wir jetzt zum Coaching. Im Sport ist es ganz normal, dass man trainiert, auch als Kind, Sie haben es vorhin schon erwähnt, fällt man glaube ich tausendmal auf den Hintern, bevor man frei gehen kann und niemand würde das als Niederlage verstehen. Warum trainieren wir die Seele nicht? Warum trainieren wir die Psyche nicht? Warum putzen wir zwar jeden Tag die Zähne, denken aber nicht drüber nach, wie es uns geht?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Folge dessen, dass wir, also viele, viele, viele Jahrhunderte, ich mein, eigentlich Jahrtausende lang, war die Religion und das Alltagswissen sehr gekoppelt, was immer man davon halten mag. Aber es war so, dass der Schamane äh, gleichzeitig sozusagen der Psychologe oder Psychotherapeut des Stammes war, und das eben, das, wo wir heute sagen, das ist ja alles quasi eigentlich Humbug, das hatte ganz, ganz viel. Man könnte sagen, Placebo-Wirkung, die Frage ist, ist es Placebo? Es hatte tatsächlich sehr viel Wirkung. Die Gesänge, heute wissen wir, dass Musik eine sehr stark heilende Wirkung hat. Also viele Einflüsse, die den Menschen unterstützt haben in seiner psychischen Heilung. Und wir wollten aber dann irgendwann nicht mehr auch in dem Fall so fremdbeeinflusst sein, was ja auch gesund ist. Das war ja auch ein Missbrauch, ein Machtmissbrauch. Menschen sind über die Psyche sehr beeinflussbar und da hat eben der Mensch sich sozusagen auch ein bisschen gelöst aus diesem religiösen Kontext zum Beispiel und die Gefahr ist ein bisschen aber, dass wir das Kind mit dem Bad ausgießen und daher auch alles ablehnen, was quasi uns manipuliert, aber wir manipulieren, also wir beeinflussen uns ständig selbst, also die in moderner Form ist ja auch im systemischen die, die hypnotische Therapie und wo es gar nicht so sehr darum geht, dass ich jetzt jemand anderen hypnotisiere, sondern dass wir uns selbst immer wieder in diesem sozusagen selbst hypnotisieren, dass wir sagen es geht in der früh, um es geht darum aufzustehen und was zu leisten und selbst mit etwas also schädliches und dass dieses natürliche Ritual von ich begrüße mich am Morgen dass wir das, irgendwie das Gefühl haben, das ist was Unanständiges. Da werde ich egoistisch zum Beispiel oder da bin ich weniger leistungsfähig. Und dass wir da heute wieder lernen müssen, vielleicht in einer autonomeren Form, das ist auch die Chance, das wäre ja auch die Chance in den Schulen, im Arbeitskontext, zum Beispiel zu lernen, wie kann ich in einen wohlwollenden inneren Dialog kommen, wie kann ich mich am Morgen begrüßen, wie kann ich in die körperlichere Achtsamkeit kommen. Und zwar nicht, um dann möglichst leistungsfähig wieder zu sein, sondern weil wir es verdient haben, weil wir Liebe verdient haben. Und jetzt lebe ich ja mit, vor allem mit mir ein Leben lang und jetzt könnte ich ja beginnen, mir selbst eine gute Freundin zu werden.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da gibt es wieder so ein Schlagwort und so einen Begriff, der ein allgemeines Übel darstellt, finde ich, der Perfektionismus. Es ist doch total batschert, wenn man versucht, bei einer Prüfung 100 Prozent zu erreichen, weil dann kränke ich mich schon über 98 Prozent, die ich erreicht habe. Wenn ich sage, 80 Prozent sind genug, freue ich mich über 85. Wie blöd kann der Mensch sein und woher kommt diese Sucht nach dem Perfekten, nach diesen 100 Prozent oder 120 Prozent oder was auch immer da als Qualität kommuniziert wird? Das ist doch eigentlich fürchterlich.
1: Ja, wir haben schon eine große Herausforderung, dass wir eben jetzt in den letzten Jahrhunderten, in der Neuzeit und jetzt natürlich ganz besonders im letzten Jahrhundert dieses sehr stark versuchen, unsere Identität zu finden, weil wir eben ein bisschen im luftleeren Raum jetzt hängen und mit dieser ganzen Vielfalt, mit diesen Einflüssen, mit diesen vielen Wissen ist natürlich die Frage noch einmal viel dringlicher, wer bin ich, und um was geht es mir? Und da ist die Gefahr sehr groß, dass ich dann schon auch Normen erst recht wieder übernehme, ohne dass ich es merke. Zum Beispiel dass ich sage, ich versuche eben eine möglichst perfekte Psychotherapeutin zu sein, weil das mir auch eine Identität gibt. Und da, glaube ich, geht es wirklich darum, dass wir wirklich wertorientiert werden, dass wir versuchen gut zu erspüren, was ist es denn, worin ich mich wirklich entfalten möchte, nicht weil ich perfekt sein möchte, um die Anerkennung von jemandem zu kriegen, weil das nährt natürlich von außen den Selbstwert, sondern weil ich dann Freude an mir habe. Ich finde Perfektionismus, in dem Sinne, ich versuche, mein eigenes wirklich ernst zu nehmen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gern wirklich empathisch werden, ich möchte das üben, das gibt uns ja Erfüllung, das gibt uns ja auch Kraft. Aber wenn ich sage, ich möchte möglichst sozusagen empathisch werden, damit ich dann Menschen möglichst schnell aus ihren Symptomen rausbringe, dann verliere ich mich da drin und mache auch den anderen Druck.
0: Da gleich die Nachfrage, wie beschreiben Sie denn eine gelungene Therapie?
1: Eine gelungene Therapie ist die, wo ich mich möglichst irgendwann einmal wegamortisiere, würde ich sagen. Also wo wirklich der Klient irgendwann kommt und sagt, ähm, also das wäre das Ergebnis. Ja, es war eine gute Zeit und es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen sogar eine Wehmut, dass wir jetzt auseinander und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann jetzt gut meine eigenen Entscheidungen treffen, ich bin gut in Verbindung mit meiner Emotion ich kann auch inzwischen ein bisschen mehr realistischer die Dinge wahrnehmen. Ich habe ein bisschen weniger blinde Flecken. Ich kann das, was mir wichtig ist, einigermaßen im Großen Ganzen umsetzen. Ich habe ein bisschen mehr Gespür für andere. Vielen Dank, es war sehr schön, ich brauche sie nicht mehr.
0: Das führt mich zum Schluss noch zu einem Gedanken, den ich überall zu predigen versuche, nämlich, dass man sich schon eine Therapeutin suchen sollte, wenn es einem noch gut geht. Aus folgenden Überlegungen. Erstens, weil wir nicht mehr diese Orientierungssuchräume haben, in denen man früher vielleicht ähm, etwas finden konnte. Die politische Parteien, Kirchen haben wir dekonstruiert, völlig zu Recht. Aber dadurch entsteht natürlich auch eine Art Vakuum. Zweitens, weil ich Gespräche führen kann mit jemandem, der kein Eigeninteresse hat und totale Verschwiegenheitspflicht. Und drittens, weil ich lerne, wie Therapie funktioniert, wenn es mir dann einmal schlecht geht. Warum haben wir das nicht entwickelt? Warum ist das nicht etabliert oder sollten wir das etablieren?
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass wir, unser Gesundheitssystem ist wirklich eine große Ressource. Und es ist toll, dass wir dieses System haben, dass ich mit einer körperlichen Erkrankung nicht jetzt selber sagen muss, wie kann ich das überhaupt zahlen. Aber wir haben im Gesundheitssystem noch nicht ganz etabliert, dass Psychotherapie bezahlt wird, selbstverständlich bezahlt, dass ich nicht warten muss auf einen freien Kassenplatz, sondern dass das selbstverständlich etwas ist, was eben zur Verfügung gestellt wird. Und dadurch haben wir irgendwie in uns und um vielen Menschen in sich das Bild, das ist ein Luxus. Das ist natürlich nicht so, weil genau was Sie sagen, je früher ich beginne, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, desto weniger muss es überhaupt zu einer Störung sich auswachsen. Und die meisten, es ist wirklich so, dass die, ich würde sagen, die Menschen, die möglichst früh gehen, die profitieren am allermeisten von der Psychotherapie, weil sie dann weil sie noch viel freier sind, um neue Möglichkeiten zu entwickeln. Aber leider ist das eben etwas, was halt eine teure Leistung ist. Psychotherapie ist für den Klienten teuer. Man hat dann oft den Eindruck, naja, die Psychotherapeutinnen, die müssen ja alle reich werden. Leider ist es ja nicht so, sondern es bleibt ja dann wirklich nur ein Bruchteil über. Es ist ein Beruf, wo eben viele selbstständig arbeiten, das heißt eben große Abgaben haben. Und es ist aber wirklich so, dass die Klientinnen selber, die sich das dann sozusagen in einem frühen Stadium selber finanzieren müssen, also wirklich große Einbußen haben. Die können dann unter Umständen auch mal nicht auf Urlaub fahren, oder können dann auch mal nicht eine größere Wohnung sich leisten, obwohl da jetzt vielleicht schon ein Kind da ist, weil sie sich in Psychotherapie investieren. Ich glaube, es ist eine gute Investition, aber es ist trotzdem schade, dass eben zum Beispiel dass eben wirklich die prophylaktische Psychotherapie, nicht einmal die Behandlung wird bezahlt und das sind wir weit davon entfernt. Ein Ansatz wäre wirklich so, wie es jetzt passiert, dass man versucht zum Beispiel in den Schulen oder eben für die Jugendlichen, wo es jetzt das Gesund aus der Krise ja diese tolle Initiative gibt. Also dass man versucht, es den Jugendlichen äh, zur Verfügung zu stellen und sie da mehr einzuschulen, sodass zum Beispiel niederschwellige Angebote wie Selbsterfahrungsgruppen, da gibt es ja auch schon einiges, die auch günstiger zu erwerben sind, dass die ein bisschen früher in Anspruch genommen werden.
0: Eins noch dazu, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, es muss passen zwischen der Psychotherapeutin und dem Klienten, man darf die Psychotherapeutin auch ablehnen oder wechseln oder austauschen. Man muss jemanden suchen, mit dem man sich gut versteht und da ist niemand böse aus ihrer Zunft, oder?
1: Ja, also das, ich bin immer ehrlich gesagt sehr dankbar, wenn ich merke, dass Klientinnen selber autonom gut für sich wählen, weil dann ist es auch ein viel schöneres Arbeiten. Also ich würde es sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn ich ja das Gefühl habe, es passiert ja nicht so oft, es sind ja auch geschult auf vielfältige Menschen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ein Klientin, eine Klientin sich bei mir nach den ersten ein, zwei, drei Stunden nicht wohlfühlt, irgendwie hat er spürt man es ja, dass ich es dann anspreche und sage, ich möchte sie gern fragen, wie geht es Ihnen denn so mit der Methode, mit mir als Person, können wir noch mal was verändern oder möchten Sie sich vielleicht noch mal jemanden anschauen? Ich hätte da eine Kollegin, das könnte ihnen vielleicht mehr liegen, oder vielleicht ist die Gesprächsform für sie gar nicht so eine gute, sondern vielleicht was Künstlerisches oder was mehr Körperorientiertes. Und da sind eigentlich alle glücklich, weil es auch natürlich für mich ein schönes Arbeiten ist, wenn ich das Gefühl habe. Grundsätzlich fühlt sich der Klient bei mir wohl. Er wird schon mal aus einer Stunde rausgehen und sagen, na, das war aber heute ein bisschen mühsam. Oder ich werde auch mal eine Stunde haben, wo ich sage, naja, das war jetzt irgendwie, war heute schon ein bisschen schwierig, mein lieber Klient. Aber grundsätzlich ist da eine Passung und ein schönes gemeinsames, gutes gemeinsames Arbeiten. Also ja, unbedingt nach den ersten ein, zwei, drei Einheiten, wenn man so merkt, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht ganz wohl, vielleicht sich nochmal jemand anschauen. Es kann natürlich schon auch sein, dass das mein Teil meines Problems ist, dass ich ein bisschen gerade in einer Phase bin, wo ich überhaupt ein bisschen die Menschheit satt habe und dann werde ich auch damit rechnen müssen, dass ich auch an meiner Psychotherapeutin was auszusetzen finde und dann muss ich vielleicht auch mal ein bisschen durchhalten. Aber dann ist einem das ja meistens auch bewusst, dass man sagt, eigentlich will ich im Moment niemanden sehen, aber ich sehe schon, dass sie versuchen, mich zu unterstützen.
0: Susanne Beuntner, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Beschreibung der verschiedenen Schulen in der Psychotherapie. Und Sie haben vorhin einen Vlog über das Kuckucksnest zitiert, das ja eher ein Schreckensbild über Psychotherapie vermittelt hat. Es gab in der gleichen Zeit auch die Woody Allen-Filme. Und Woody Allen ohne seinen Psychotherapeuten ging ja nicht. Und diese Selbstverständlichkeit wünschen wir uns auch für Österreich, oder?
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch. Die
0: Schwester Franziska Madl ist Priorin der Dominikanerinnen in Wien. Die Schwestern des Klosters leben nach der Augustinus-Regel und sind aktiv in den Bereichen Exerzitien, Psychotherapie, Vorträge, geistliche Begleitung, Schule, Küche, Krankenpflege und Haushalt. Heute bei 365 die stellvertretende Vorsitzende der österreichischen Ordensgemeinschaften, Priorin Schwester Franziska Madl. Schwester Franziska, Sie sind Psychotherapeutin in Ausbildung. Vielleicht gleich zum Anfang, was ist denn für Sie der Unterschied zwischen Psyche und Seele?
2: Gleich zum Anfang was ganz Einfaches. Ich habe keine Definition parat. Für mich persönlich mache ich den Unterschied, glaube ich, so die psychische Dimension, äh, der Teil von uns, der auch krank werden kann. Und deshalb auch Therapie brauchen kann, deshalb auch Psychotherapie. Und die Seele wäre für mich eher so das, was Viktor Frankl, die geistige Dimension oder die noetische Dimension gedacht hat, das, was den Menschen darüber noch hinaushebt und über sich selbst hinaussteigen lässt. Und damit dann auch durchaus die Dimension, wo uns religiöse Themen, philosophische Themen noch beschäftigen.
0: Wenn es einen Himmel gibt, ist das dann vielleicht die Auflösung der Zeit?
2: Wenn es einen Himmel gibt, wird uns das dann dort wurscht sein. Also Himmel, die Ewigkeit, philosophisch betrachtet, in der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Da wir aber zeitlich bedingte Wesen sind, fehlt uns die Vorstellungskraft dafür. Wie stellt man sich etwas vor, zu dem man keinen Zugang hat? Drum, also Wenn mir so Fragen gestellt werden, wie wird es im Himmel das geben oder wird es im Himmel jenes geben? Also, Im Himmel wird es so super sein, dass uns das alles wurscht ist.
0: Ich frage es deshalb, weil ich habe ein Kind verloren und ich tröste mich durchaus mit der Idee, dass es eben dann eine Art von Gleichzeitigkeit gibt und vielleicht das, was wir hier leben, eben schon ein Teil davon, nur können wir es noch nicht lesen. Aber es würde heißen, dass mein Sohn auch irgendwie trotzdem jetzt auch hier ist, Ja. ohne dass ich an Geister glaube oder so. Ja. Damit hat das gar nichts zu ja. tun. Und deshalb meine Frage. Also ja. gar nicht, um zu wissen, wie der Himmel ist, sondern eher, um mich zu trösten das Leben besser ertragen zu können.
2: Funktioniert es?
0: Bissel, ja. ja. Das nennt man doch Hoffnung, oder?
2: Ja. Wobei, also geht Hoffnung nicht noch darüber hinaus, übers getröstet sein?
0: Wie zum Beispiel?
2: Also Trost ist prinzipiell was sehr Wichtiges für uns Menschen, glaube ich. In vielen Lebenslagen, das müssen nicht die großen, schwierigen, dramatischen Lebenskrisen sein. Hoffnung wird für mich persönlich da aber tatsächlich noch darüber hinausgehen, so auf das ganz Große, ganz Heilsein, ganz glücklich sein. Nicht nur, also das klingt, als ob Trost wenig wäre. Ja? Also nicht nur getröstet sein, sondern Hoffnung auf das Ganzsein und Heilsein und durchaus dann auch wieder vereint sein mit den Menschen, die wir verloren haben, in welcher Form auch immer das dann sein wird.
0: Das führt mich auch zu einem Ihrer Tätigkeitsfelder, wie Sie uns im Vorgespräch oder mir im Vorgespräch schon geschildert haben. Das ist die Betreuung Ihrer Mitschwestern. Da ist der Altersschnitt sehr hoch. Ja. Geht es da eigentlich dann ums Abschiednehmen oder wie stellt man sich den Alltag vor?
2: Ums Abschiednehmen geht sicher ganz viel, nicht immer explizit. Das ist so ähnlich wie, also ich habe auch sehr intensiv mit meinen eigenen Großeltern gelebt, bis zum Tod. Habe vor allem meine Großmutter auch relativ intensiv begleitet. Das hat natürlich, also wenn Menschen alt werden und krank werden, Abschied nehmen ist immer ein Thema, das im Raum steht, auch dann, wenn man nicht explizit darüber spricht. Im Alltag sind es ja eher so Dinge, die organisiert werden müssen, Arzttermine, oder Gesprächsthemen, dass sich das gemeinsame Leben verlangsamt, wenn der Altersdurchschnitt relativ groß ist, dass viel über Krankheiten geredet wird oder Medikamente oder ja, der organisatorische Aufwand ist relativ groß. Arzttermine und solche Dinge, Krankenhausbesuche, Pflege muss organisiert werden. Wobei wir jetzt im Moment, wir haben jetzt gerade keinen ganz schweren Pflegefall, hatten wir auch schon. Aber wenn das Leben halt so ein bisschen mühsam wird, mit manchen Alltagstätigkeiten, braucht man dann Hilfe, solche Dinge.
0: Da spreche ich jetzt die sozusagen oberste Ordensschwester des Landes an. Ist es denn noch so, dass es mehr Ordensschwestern als männliche Ordensmitglieder gibt?
2: Das ist noch so, geht aber sehr rasant zurück.
0: Weil da sind in den letzten Jahren hunderte Schwestern weniger ja,
2: ja. Es hat natürlich sehr viel mehr Schwestern gegeben und die, ich sage immer, die wären alle gleichzeitig alt. Und dann gibt es gleichzeitig viele alte Schwestern und damit auch gleichzeitig viele Todesfälle. Und damit gehen die Zahlen sehr rasch zurück.
0: Denken Sie, dass jetzt gerade diese Häufung auch an psychischen Problemen, an Fragen, die sich die Menschen wieder zu stellen beginnen, dann im Zuge der Orientierungssuche, die ja eine der möglichen Antworten auf psychische Probleme darstellt, der sozusagen Zulauf zu Frauenorden wieder größer wird? Der Kapitalismus hat uns ja nicht aus Covid geholfen, der reine Konsum auch nicht. Mit der Kriegssituation verzweifeln wir. Ähnlich geht es uns mit der Inflation. Ja,
2: ja. aber letztlich sind, gut, das sind inhaltlich neue Themen, aber der Sache nach ist es ja nichts Neues. Ja, wenn man sich so die letzten Jahrzehnte anschaut, war immer so ein, da wird eine neue Suche nach Spiritualität kommen und die Menschen stellen sich wieder die Frage nach dem Sinn. Ich glaube, dass das so nicht stimmt, weil ich glaube, dass sie das immer getan haben. Der Mensch ist ein Wesen, der stellt sich die Frage nach dem Sinn. Es gibt nur unglaublich viele unterschiedliche Antwortmöglichkeiten und die Auswahl ist sehr, sehr groß und es gibt weniger direkte oder direktive Vorgaben. Ich glaube, dass das früher klarer war, wenn man sich die Frage gestellt hat, waren die Antworten irgendwie mehr auf der Hand? Das ist heute nicht mehr so. Also es gibt die unglaublichsten Dinge, wenn man, wenn man so, ab und zu mache ich das, wenn man so durchs Internet surft oder ich werde auch angeschrieben und dann kommen irgendwelche Angebote, wo ich mir denke, meine Güte, wo kommt das jetzt her? Aber auch das, da gibt es Menschen, für die das vielleicht passt. Ich glaube nicht, dass das automatisch in die Richtung des Ordenslebens führt. Und ich bin darüber auch nicht einmal traurig, weil wenn das Interesse am Ordensleben aus einer Krise kommt, ist ja auch die Rückfrage berechtigt, ist das ein guter Grund?
0: Ja, aber da haben wir doch im Religionsunterricht immer gelernt, dass man nur durch Krisen weiterkommt. Wenn alles Palette ist, dann reflektiere ich ja nicht und dann entscheide ich mich ja auch nicht für Dinge.
2: Ja, aber so habe ich es nicht gemeint, ja. Ich habe gemeint, dass und das kommt ja auch durchaus vor, dass jemand persönlich in einer Krise ist und aus dieser Krise, also nicht die Krise abgeschlossen und für sich reflektiert hat und dann zu der Erkenntnis kommt, ich sollte mein Leben ändern, sondern in der Krise dann, also es muss alles geändert werden und ich muss ganz radikal anders leben und dann die Idee ans Kloster kommt. Und das Ordensleben ist keine Problemlösung. Nicht umsonst gibt es diese kirchenrechtlichen Vorgaben dass man physisch gesund sein muss und psychisch gesund sein muss und menschlich reif genug sein muss dafür. Ja, da werde ich oft gefragt, warum das so ist. Das Ordensleben, wenn man das ernst nimmt, das stellt hohe Anforderungen. Und das löst nicht Probleme, die man schon mitbringt. Das stellt einen höchstens noch zusätzlich vor neue. Ja. Aber ich weiß schon, dass das das Bild ist, das viele Menschen vom Kloster haben. Da ist man sicher und in der Gemeinschaft aufgehoben. Da braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Ich fühle mich sicher im Kloster, ich fühle mich aufgehoben, ich lebe gerne in meiner Gemeinschaft, ich mache mir viele Sorgen und ich habe viele Krisen gehabt, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht im Kloster gewesen wäre und ich habe ganz große Aufgaben, denen ich mich stellen muss, wo ich froh bin, dass es mir gesundheitlich gut geht, dass ich diese Aufgabe übernehmen kann. Und das habe ich gemeint mit aus einer Krise heraus. Ja? Also wenn es aus einer persönlichen Krise kommt, da würde ich noch ein paar Fragezeichen davor schalten prinzipiell würde ich schon unterschreiben, dass wir durch Krisen wachsen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und so gesehen gibt es jetzt hoffentlich vielleicht ja auch eine Umbruchszeit und eine sozusagen Besinnung auf andere Dinge im Leben als den reinen Konsum. Und trotzdem hat sich natürlich die Welt weiter gedreht aus dem letzten Jahrhundert ins äh, jetzige. Und äh, eine Frage, die Sie wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber wie geht es denn gerade einer Frau in der katholischen Kirche? Ja, jetzt habe ich zwei Söhne und zwei Töchter. Und wie soll ich meinen Töchtern erklären, dass sie in eine Gemeinschaft kommen sollen, in die katholische Kirche, wo Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten
2: haben wie Männer? Ja, die Frage höre ich tatsächlich oft. Ja. Meistens eher noch ganz zugespitzt auf die Frage nach dem Frauenpriestertum. Für mich, ich habe es persönlich selten so empfunden, dass ich als Frau nicht dieselben Möglichkeiten hätte oder dass ich da irgendwo beschnitten wäre. Das liegt aber auch daran, weil die Kirche für mich nicht ein Ort ist, um Karriere zu machen und das auch für Männer nicht sein sollte. Die Kirche ist für mich eine Gemeinschaft, in der wir gemeinsam unseren Glauben an Jesus Christus leben. Christsein geht für mich nur in Gemeinschaft. Alles, was nicht gemeinschaftlich stattfindet, ist private Religiosität oder Spiritualität, aber nicht Christsein. Also das können wir nur gemeinsam. Und in so einer Gemeinschaft müssen wir uns auch Regeln geben. Und was ich erwarte als Frau, ist mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden. Unabhängig davon, ob ich Männern oder Frauen begegne. Und aus dem Blickwinkel habe ich das immer betrachtet. Ich habe mich persönlich nicht beschnitten gefühlt. Vermutlich bin ich einfach zu pragmatisch und zu sehr mit den praktischen Fragen beschäftigt. Das hat mich meistens nicht... Also es gibt natürlich Momente, wo es mich stört. Aber das sind dann tatsächlich solche Begegnungen, wo ich das Gefühl habe, ich werde nicht mit Respekt behandelt oder ich werde hier nicht wertgeschätzt oder es wird nicht gesehen, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich, dass wir alle gleich sind vor Gott und alle in dieser Gemeinschaft gleich sind und unterschiedliche Dienste ausüben. Und ich wäre schon damit zufrieden, wenn wir das mehr herausstreichen könnten, dass wir an Würde alle gleich sind und in Gottes Augen alle gleich sind, aber wir übernehmen unterschiedliche Dienste. Damit wäre ich schon zufrieden. Da müsste ich kein Frauenpriestertum haben.
0: Aber es muss ja nicht so sein. Es könnte auch ein Frauenpriestertum geben, oder? Der Schöpfungsauftrag, der bezieht sich doch auch auf die Interpretation der Schriften und auf die Weiterentwicklung ja. der Theologie. Also es ist ja nicht festgehalten, dass es jetzt so sein muss. Ich
2: bin, wahrscheinlich bin ich auch da einfach pragmatisch, weil, also ich als Theologin würde ich sagen, mir fällt kein gutes, stichhaltiges, theologisches Argument ein, das gegen das Frauenpriestertum sprechen würde. Was natürlich aber in der katholischen Kirche schon auch stark zählt, ist einerseits das Traditionsargument. Wenn es es so auf schön österreichisch, wenn es es nie gegeben hat, warum es es jetzt geben, da braucht man sehr, sehr gute Gründe. Und durchaus auch das ökumenische Argument, dass es natürlich gerade im Kontakt mit der Orthodoxie, mit den Ostkirchen, aber nicht nur dort durchaus sehr schwierig werden könnte. Andererseits habe ich mich, also ich habe jetzt gestern gelesen, dass es die erste altkatholische Bischöfin gibt in Österreich, finde ich gut.
0: Dann kommen wir zurück zur Betreuung der Menschen oder zur Begleitung von Menschen und der Arbeit, die sie leisten. Die erstreckt sich auf der einen Seite, wie Sie schon sagen, ihren Mitschwestern gegenüber, auf der anderen Seite wirkt natürlich auch so ein Orden wie die Dominikanerinnen auch ganz stark in die Gesellschaft, vor allem weil sie Schulen betreiben. Aus welcher Idee betreibt denn ein Orden wie Ihrer eine Schule? Da geht es ja nicht mehr um Mission, sondern da geht es um Menschenbegleitung, Menschenbildung. Was würden Sie da sagen?
2: Ja, also um Mission. Ich weiß nicht, ob es bei uns im Orden jemals um Mission gegangen ist. Ich glaube nicht. Im Dominikanerorden ist natürlich, Bildungsarbeit zu tun und äh, Schulen zu führen, liegt bei uns ganz tief in der Spiritualität unseres Ordens begründet. Schon auch den Glauben damit weiterzugeben, aber nicht so mit der Faust ins Gesicht natürlich. Ja. Ich glaube, das war bei uns nie üblich. Vom Grünungsgedanken unseres Klosters her, die ersten Schwestern haben sich um Waisenkinder gekümmert. Ich habe gelesen in der Chronik, dass die ersten beiden Schüler tatsächlich zwei Burschen waren. Da war die Mutter gestorben und der Vater war mit den Kindern überfordert und hat die beiden Burschen zu uns gebracht und die Schwestern haben die Betreuung übernommen. Das waren, also, wir waren ja sehr lange bekannt als eine typische Mädchenschule, aber tatsächlich waren unsere ersten beiden Schüler Burschen. Und dann war es aber schon sehr schnell Mädchenbildung. Also Frauen eine Ausbildung zu ermöglichen, durchaus auch auf einem Niveau das sonst schwerer zugänglich gewesen wäre. Also wir haben immer viel Wert darauf gelegt, dass die Schwestern gut ausgebildet sind. Wir haben Schwestern gehabt, die an der Uni studiert haben, die ein Doktorat gemacht haben, zu einer Zeit, wo das durchaus noch schwierig war, weil uns immer bewusst war, eigentlich auch schon vom heiligen Dominikus her, wer anderen was beibringen will, was mitgeben will, muss selber sehr gut ausgebildet sein. Inzwischen sind wir ja keine reine Mädchenschule mehr. Wir haben einen großen Bildungscampus, wir sind koedukativ. Es ist wichtig, die nächste Generation gut zu bilden. Das ist die Zukunft der Gesellschaft.
0: Und nach welchen Visionen und Utopien richtet sich diese Bildung aus? Also beispielsweise sind Ihre Schulen inklusiv? Sind dort Körperbehinderte sowieso willkommen? Wie ist das mit geistig eingeschränkten Persönlichkeiten? Haben die eine Chance, in so eine Eliteschule wie die Dominikanerinnen zu kommen? Mit begleitenden liegt, ja. Betreuern zum Beispiel?
2: Also was die Inklusion von körperlich beeinträchtigten Menschen betrifft, das gibt es immer wieder mal. Allerdings ist der Altbau unseres Schulgebäudes, das ist halt aus dem 19. Jahrhundert, der ist nicht barrierefrei. Also da müssen wir dann immer schauen, Im Neubau, der Neubau ist barrierefrei, das ist dann halt eine Herausforderung für den Stundenplan, dass man das alles so einteilt, das geht. Aber was die zweite Frage betrifft, ist es insofern schwierig, weil natürlich auch wir Teil des österreichischen Schulsystems sind und das dafür dann Voraussetzungen bräuchte, die wir derzeit, soweit ich das überblicken kann, nicht erfüllen.
0: Sie haben mehrfach betont, dass Sie keine Bildungsexpertin sind im Vorgespräch und ich möchte Sie da auch nicht in Verlegenheit bringen. Ich versuche mich wirklich da eher über die Metaebene an Sie zu mhm. nähern und an diese Fragen, die ja viel mit der Psyche und der Seele der Menschen zu tun haben. Und gerade wenn Sie auf der einen Seite alte Menschen in ihrer Würde betreuen und achten, die vielleicht schon dement sind oder die Unzulänglichkeiten haben, gilt ja das Gleiche auch für die Kinder. Wir können ja nicht das Prinzip der Förderung der Fittest Natürlich. unterstützen.
2: Ja, ja. Natürlich.
0: Glauben Sie, dass wir da irgendwann in Zukunft uns als demokratische Gesellschaft, um nicht zu so viel am Christentum herumzureiten, weiterentwickeln werden?
2: Ja, das hoffe ich doch sehr.
0: Also, dass Leistung auch über die soziale Wirkung formuliert wird und nicht nur über den persönlichen Erfolg? Ja,
2: das hoffe ich besonders. Ja, Es ist eines der Grundprobleme unserer Gesellschaft, dass wir uns so sehr über Leistung definieren und ein sehr eingeschränktes Bild von Leistung haben. Also die Und die Voraussetzungen für uns sind ja nicht die gleichen. Das lässt sich ja nicht messen, das kann man nicht über eine Latte scheren. Ein Freund von mir sagt mir immer, ich bin eine unverbesserliche Optimistin. Ich habe einen sehr positiven Blick auf die Fähigkeit der Menschen, glaube ich, und auf uns als Gesellschaft. Könnte einem, wenn man genauer hinschaut, aktuell auch ein bisschen verloren gehen, aber den Glauben an die Menschheit lasse ich mir nicht nehmen.
0: Heute bei 365, die Priorin der Dominikanerinnen in Wien, Schwester Franziska Madl. Der optimistische Blick, der hat ja zum Beispiel auch Früchte getragen, als sich die weiblichen und die männlichen Orden Österreichs zusammengetan haben. Durchaus, ja. Wie lebt sich's denn jetzt in der Verbrüderung, in der Geschwisterlichkeit? Ich weiß nicht, wie ihr das nennt.
2: Geschwisterlichkeit wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir ein Wort dafür haben. Das ist für uns, es sind ja jetzt... Ja, wir sind im vierten Jahr, das also sind drei Jahre, wir haben jetzt die zweite Amtsperiode und es ist für uns Alltag geworden. Es hat wohl am Anfang sicher so eine Phase gegeben von, da muss man sich jetzt neu zusammenfinden, ein gegenseitiges Kennenlernen auch so, wie habt ihr das bis jetzt gemacht, wie haben wir das bis jetzt gemacht, wie wollen wir es jetzt in Zukunft gemeinsam machen. Aber so rein aus meiner subjektiven Perspektive ist die Zusammenarbeit sehr, sehr gut, vorbildlich sogar.
0: Und sind jetzt die Ordensgemeinschaften sozusagen für, also ich bezeichne mich gern so als Linkskatholiker oder sowas, für mich waren die Orden immer der rettende Anker, wenn es zum Beispiel irrsinnig viele konservative Bischöfe gab oder so. Seid ihr jetzt zu zweit noch stärker als Alternative zum Amtskirchentum, weil ihr ja nicht dazugehört, weil ihr ja autonom seid?
2: Ich empfinde das gar nicht so. Ich bin auch nicht sicher, ob das früher gestimmt hat. Ich habe öfter gehört, so eine Zweiteilung von die hierarchische Kirche und die Ordenskirche und habe dann immer gesagt, die Ordenskirche, was soll das sein? Wir sind auch die katholische Kirche. Das ist für mich so eine künstliche Gegenüberstellung. Ja? Die böse Amtskirche, die so konservativ ist und die Orden, die alternative Form der Kirche, die ja auch so frei ist und ganz... Das stimmt so, glaube ich, nicht. Und gerade in der Ordenslandschaft gibt es ganz, ganz bunte Blumen, Gottes bunter Blumengarten, da ist das Spektrum sehr, sehr groß. Da gibt es sehr, wenn wir bei dieser Unterscheidung bleiben wollen, da gibt es sehr konservative Gemeinschaften, denen traditionelle Werte sehr wichtig sind. Und dann gibt es sehr, nennen wir es halt, liberaler oder weltoffenere Gemeinschaften, die sehr sozial aktiv sind und gern neue Projekte ausprobieren. Und beides ist legitim und beides hat Platz und beides ist in der Ordenskonferenz vertreten.
0: Das wollte ich dadurch auch nicht jetzt sozusagen bewerten, aber es gab schon sozusagen für mich auch aus der Kindheit heraus diese prägenden Erfahrungen, dass eigentlich jedes Ordensmitglied eine eigene Persönlichkeit ist und das eben auch leben kann. Und das ist natürlich in einem hierarchischen Betrieb. Ich weiß, auch Orden sind hierarchisch, aber dort wird demokratisch gewählt. Ja. Und da, also das ist schon vieles, vieles anders als das Ernennungsprinzip.
2: Ja, ja. wir sind sicher sehr eigenständige Charaktere. Ja. Das macht es im Gemeinschaftsleben dann durchaus auch schwierig. Ja. Was ich sehr schätze an unserem System, wenn wir es System nennen wollen, ist, dass es demokratisch funktioniert, dass gewählt wird, dass wir Ämter nur auf Zeit vergeben, dass auch mein Amt die Perspektive hat, irgendwann mal vorbei zu sein und dass wir dann zurück, ich sage immer, zurücktreten in die zweite Reihe. Also es ist wirklich ein Dienst, man wird gewählt, man übernimmt das, man muss ja auch Ja sagen dazu. Das ist die Aufgabe, die ich jetzt habe und danach trete ich zurück in die zweite Reihe und hoffentlich kann es jemand anderer übernehmen. Schauen wir mal. Das verhindert manche Dinge, die vielleicht in einem hierarchischen System aufkommen können, wo ja Ämter auch auf Lebenszeit vergeben werden. Was immer gefährlich ist, ist, wenn man anfängt, sich einzubilden, es wird um die eigene Person gehen. Das ist ungesund. Wenn einem die eigene übertragene Aufgabe zu Kopf steigt, ist das sehr ungesund und dann ist es wahrscheinlich relativ egal, ob man Bischof ist oder Ordensoberin. Sowas tut selbst nicht gut und den anderen auch nicht.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 726 mit Bischof Benno Elbs. Das Gewissen ist ein Sinnorgan, sagt er. Oder die Folge 327 mit Ferdinand Keine, der dem Vorsitzenden der Katholischen Aktion. Oder das Gespräch mit Renate Magal. Sie verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Ordensgemeinschaften. Folge 321. Dann komme ich noch zu etwas kirchenpolitischem in sozusagen einem aktuelleren Geschehen. Der synodale Prozess in Österreich wird eigentlich als sehr konsensual wahrgenommen und funktioniert offenbar sehr gut. Regina Pollock hat geschwärmt von den Sitzungen.
2: Ja, ich habe auch, ich habe nicht viel damit zu tun, aber ich habe den Eindruck, dass das gut läuft.
0: In Deutschland ist es etwas polarisierender. Bereiten die den Weg für uns vor und sind wir im Windschatten irgendwie die diplomatischeren, obwohl wir da ähnliche Prozesse abwickeln?
2: Ich weiß nicht, was genau da der Unterschied ist. Ich verfolge das eigentlich auch nur aus den Medien und bin relativ vorsichtig, was meinen Medienkonsum betrifft. Und ich habe nicht gern hochpolarisierte Dinge. Also alles, wo so Schwarzmalerei und Weißmalerei stattfindet und dazwischen nichts mehr bleibt, finde ich problematisch, weil es meiner Meinung nach auch der Sache schadet. Ja. Finde ich übrigens auch politisch problematisch. Je mehr die Mitte wegbricht und sich unsere Gesellschaft an die Außenränder bewegt, desto schwieriger wird es, zusammenzufinden und miteinander auszukommen. Wenn man es schafft, konsensfähig zu sein und gut miteinander zu arbeiten, finde ich das die bessere Lösung, als sich gegenseitig über die Medien zu bekriegen. Auch was den synodalen Weg betrifft. Ich finde es nicht gut, wenn Bischöfe und Laienorganisationen oder Menschen, die miteinander an einem Prozess beteiligt sind, sich gegenseitig über die Mediendinge ausrichten lassen. Das ist kontraproduktiv.
0: Dann nehme ich Ihren Bezug zu Österreichs Alltag und gerade die letzten Wahlergebnisse haben uns ja da erschaudern lassen. Greife ich auf. Wann ist denn für Sie der richtige Moment, dass die Kirche oder Ordensleute wie die Ordensgemeinschaften zu politischen Fragen, gesellschaftspolitischen Fragen etwas sagen. Weil ich finde das natürlich großartig, dass die Kirche sich aus der Tagespolitik zurück und heraushält und die Trennung zwischen Kirche und Staat ist eine große Errungenschaft. Und trotzdem gibt es natürlich gesellschaftliche Entwicklungen, wo man irgendwann einmal was sagen muss. Ja. Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Ja. Wie geht es Ihnen da? Was habt ihr da so für innere Grenzen? Oder wann meint ihr, ist der Rubikon überschritten und die Kirche muss den Mund aufmachen?
2: Die Kirche jetzt oder die Ordenskonferenz? Nein, die Ordensgemeinschaft. Entschuldigung, die Ordenskonferenz. die Ordenskonferenz. Weil für die Kirche in Österreich kann ich irgendwie schwer sprechen, <lacht> wann da die richtige Zeit gekommen ist. Für die Ordenskonferenz, das hängt für uns damit zusammen, was ich vorher gesagt habe, dass das Spektrum sehr breit ist. Und dass die Ordenskonferenz alle Ordensgemeinschaften in Österreich vertritt und wir damit vorsichtig sind, uns zu aktuellen Themen zu äußern, weil wir uns sehr stark der Tatsache bewusst sind, dass wir die Stimme für alle sind und sein wollen. Also wenn die Ordenskonferenz sich zu etwas offiziell äußert, ist unser Anspruch, dass das möglichst breit gedeckt ist, tatsächlich unter den Ordensgemeinschaften. Das ist so mein eigenes Kriterium.
0: Und wann ist das zum Beispiel das letzte Mal der Fall gewesen?
2: Das letzte Mal Weiß ich jetzt gar nicht. Also wir haben uns auf jeden Fall während des Ukraine-Kriegs mehrmals geäußert, der ja leider immer noch andauert.
0: Der Krieg, der führt uns ja in ein totales Dilemma. Gell? Wir verteidigen die Freiheit, aber gleichzeitig sind wir natürlich pazifistisch geprägt. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man durchaus auch Hilfe brauchen kann, ja. auch als normaler Mensch, um Positionen zu haben, mit denen ich mich dann auseinandersetzen kann.
2: Ja. Pazifistisch Sind wir pazifistisch geprägt?
0: Zumindest von der Welt anschauen, sollte man es sein, oder? Halt die zweite Wange hin. Ist da nicht ja, irgendwas geschrieben irgendwo? bis zu welchem
2: irgendwo? Punkt, ja. <lacht> bis zu welchem Punkt? Also die Frage, vielleicht ist das etwas, das uns der Krieg in der Ukraine noch einmal neu in Erinnerung rufen kann, das noch mal kritisch zu hinterfragen, was das denn konkret bedeutet. Und Notwehr ist auch in der Lehre der katholischen Kirche erlaubt, ja. Das ist auch eine praktische Frage für den Alltag, da muss man nicht bis zu einer Kriegssituation gehen. Ja, wenn ich ungerecht behandelt werde, wenn mich jemand quält, muss ich mir das gefallen lassen? Wo habe ich das Recht zu sagen, das ist nicht in Ordnung, ich will das nicht und ich wehre mich? Das ist durchaus legitim.
0: Klimakrise, ist das nicht auch so eine Kriegssituation, wo die Ordensgemeinschaften ganz auch im Sinne des Papstes Tatsächlich haben wir uns zur
2: Klimakrise haben wir uns tatsächlich mehrmals geäußert. Ja, Es gibt ja auch einige Ordensleute und ganze Gemeinschaften, die bei Religions for Future aktiv sind. Das ist durchaus auch so ein Thema.
0: Und Sie heißen ja auch noch Franziska.
2: Ich heiße auch noch und ich habe tatsächlich vor Papst Franziska schon so geheißen.
0: <lacht> Dieses Verständnis von der Schöpfung, das gehört schon mehr in die Welt getragen, oder? Ja, also kein Autogipfel für die Ordensgemeinschaften, sondern eher, wenn dann, ein Solarautogipfel.
2: Autogipfel, ja. Also was ich mitbekomme, wo ganz viele Ordensgemeinschaften sich intensiv damit beschäftigen, ist die Frage, wie sie ihre eigenen Gebäude, ihre eigenen Betriebe, was kann man da machen mit der Heizung, mit der Isolierung, mit äh, wo kaufen wir ein, was kaufen wir ein, woher kommt es, was sind unsere Bezugsquellen, lässt sich das überhaupt kontrollieren, so Lieferketten-Geschichten, ja. Was natürlich bei vielen Ordensgemeinschaften drinnen ist, ist die Sparsamkeit, weil wir ja versuchen, einfach zu leben und das große Wort Armut sogar dafür verwenden. Und da merke ich, dass bei vielen Ordensleuten, vor allem von der älteren Generation, sparsam sein halt heißt durchaus billig einkaufen. Und da höre ich immer wieder so Diskussionen wie ja so billig einkaufen, wenn ich das billig gekauft habe. Wo kommt das her? Wer hat das produziert? Wer hat dafür arbeiten müssen? Welchen Lieferweg hat das hinter sich? Wäre es nicht besser gewesen, etwas zu kaufen, das zwar teurer ist, aber dafür ethisch vertretbarer? Wie weit kann man sich das aber leisten, wenn man auch aufs Geld schauen muss? Das ist ja tatsächlich... Also beim Einkaufen wählerisch zu sein, ist inzwischen ein Luxusproblem. Und ich höre das ja von ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, wie schwierig das inzwischen ist, aufgrund der Teuerung einfach nur im Supermarkt den Wocheneinkauf zu tätigen. Habe ich da überhaupt noch die Möglichkeit, mir zu überlegen, ob ich jetzt das Bio-Schweinefleisch kauf oder zu irgendeiner Diskonterware greif, wo ich mir relativ sicher sein kann, dass das Schwein nicht so glücklich gelebt hat, wie es eigentlich mein Anspruch wäre.
0: Super spannendes Thema, unfassbar schwierig auch zu sehr beantworten. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Das führt mich zum Schluss zu einem ähnlich schwierigen Feld. Da gibt es den Spruch, Kunst ist nicht nützlich, aber sie ist sehr sinnvoll. Und gerade die Orden waren ja in Ihrer Geschichte auch Motoren für Entwicklung von bildender Kunst, von Malerei, von Architektur. Gibt es dafür noch Raum? Oder ist das auch abgedreht unter dem Gedanken, ich darf dafür nichts ausgeben, ich sollte das Geld für die Solaranlage Nein, verwenden und nicht für das es Nächste? Gibt Gott sei
2: Dank noch Raum für Kunst. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir uns nie nehmen lassen dürfen, den sich auch die Kirche als solche nicht nehmen lassen darf. Natürlich kann man sagen, das kostet Geld, das war teuer, man hätte das Geld anders verwenden können. Ich habe mir das unlängst gedacht, ich weiß nicht mehr, worum es konkret gegangen ist, aber da war so der Vorwurf im Raum, ach, die Kirche ist so reich, die Kunstwerke verkaufen und das Geld den Armen geben. Und es hat mich erinnert an diese Szene im Evangelium, wo die Frau mit dem kostbaren Nadenöl kommt, um Jesus zu salben. Und die Leute, die herumstehen, inklusive der Jünger, kriegen alle Stresspuzzeln. ja. Dieses teure Öl, das wird da verschwendet. Und wozu? Man hätte das doch verkaufen können und damit den Armen helfen. Das ist seit über 2000 Jahren dieselbe Geschichte.
0: Sind wir da vielleicht wieder bei der Psychotherapeutin am Schluss, dass die sinnliche Kommunikation eben auch eine Kommunikation ist? Und wenn ich an... Michael Musalek-Denk und sein ohrfreies projekt wo er das Schöne als Steigerung der Möglichkeiten sozusagen zur Persönlichkeitsberuhigung vorschlägt. Ist die Kirche nicht schon seit Jahrhunderten so unterwegs durch die Stimmung, die ein Raum hat, wenn man reinkommt oder durch die Bilder, die man sich anschaut oder auch ja, durch die Psalmen, also die man singt?
2: Kunst gehört zum Menschsein und genauso zur Ausübung der eigenen Religion. Das ist was ganz Anthropologisches. Das ist eine anthropologische Dimension. Und eine besonders wichtige, wo die Menschen, glaube ich, auch sehr empfindlich sind. Also über Kunst wird viel gestritten. Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger oder gleich viel wie über Religion, aber es scheint sich auf einer ähnlichen Ebene zu bewegen. Und ähm, wäre das nicht wahnsinnig schade, wenn wir etwas wie die Sixtinische Kapelle abschlagen würden, um die Steinchen davon zu verkaufen, wie ist ein Gebetsraum, in dem wir alles weggetan haben? Natürlich gibt es da auch Geschmäcker. Ja. Es gibt Leute, die lieben Barockkirchen. Ja, je mehr drinnen, desto besser. Und es gibt Leute, die eher einen schlichteren Geschmack haben, so wie ich zum Beispiel, ja. aber auch da. Und es gibt auch wunderbare moderne Kunst und es gibt wunderbare moderne kirchliche Kunst. Und Gott sei Dank wird da immer noch investiert.
0: Gustav Scherkhofer hat den Barock ja wunderbar konfrontiert mit dem Legokreuz zum Beispiel. Ja. Aber weil wir in den Räumen sind, wenn Sie sagen, Sie haben das schlichtere Gern und wir auch über die Zeitlosigkeit zu Beginn gesprochen haben, die Reliquien, die in einen Altar eingebaut sind, was haben die für eine Wirkung auf jemanden wie Sie, die so im Leben steht, die mit den wirtschaftlichen Fragen zu tun hat, die vielleicht das Einfache schätzt? Und dann gibt es diese doch so eigene zusätzliche Wirkung von alten Knochen oder Blutstropfen oder Ähnlichem?
2: Also der Altar in der Kirche hat für mich, glaube ich, tatsächlich mehr deshalb Wirkung, weil wir auf ihm die Eucharistie feiern und weil die Eucharistie auf mich wirkt. Ich finde aber trotzdem auch, also natürlich, wir haben heute zu Reliquienverehrungen einen anderen Zugang als Menschen des 12., 13., 14. Jahrhunderts oder auch später. Aber trotzdem hat es ja auch was Faszinierendes, weil es eine Verbindung herstellt mit jemandem, der uns ein Vorbild sein kann, der uns wichtig ist, der seinen Glauben gelebt hat, auf eine herausragende Art und Weise, die dazu geführt hat, dass die Kirche gesagt hat, wir nehmen an, er hat es in die Heiligkeit, in den Himmel geschafft, und an solchen Orten wie, wenn wir schon den Heiligen Franziskus heute gehabt haben, an so Orten wie Assisi und am Grab des Heiligen Franziskus, aber da gibt es ganz viele andere solche Orte, wird das schon stark spürbar.
0: Es gibt also mehr als nur das, was wir sehen oder abrechnen können. Wir sind sinnliche Menschen, die mehr spüren.
2: Ja, das sowieso.
0: Schwester Franziska, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
2: Gerne, danke für die Einladung.
0: Barbara Heidt ist Psychotherapeutin und außerdem Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie. Wir sprechen mit ihr über Bildungs- und Gesundheitspolitik und über die Wechselwirkung von Medien und psychischem Wohlbefinden. Heute bei 365, Barbara Heidt. Barbara Heid, teilen Sie den Befund, dass wir in letzter Zeit über Mental-Health-Fragen mehr hören in der Öffentlichkeit? Ist das ein tatsächlicher Paradigmenwechsel? Wird die Seele und die Psyche des Menschen ernster genommen? Oder hat das nur mit den schrecklichen Zahlen zu tun, die Studien in den letzten Monaten ergeben haben?
3: Nein, ich denke, dass sehr wohl wir uns in einem Paradigmenwechsel befinden. Und das ist gut, das ist wichtig, das ist richtig, das ist gut. Ich denke, natürlich haben einige Umstände dazu beigetragen und diese Veränderung der Menschen in Bezug auf ihre Sichtweise auf das, was der Mensch braucht und dass der Mensch aus mehr als nur einem Körper und einem Geist besteht, sondern dass es eben auch sowas wie die Psyche gibt. Und nicht zuletzt die Polykrisen, in denen wir uns befinden, haben diesbezüglich sehr wohl stark dazu beigetragen, dass sich dieser Blick jetzt auch tatsächlich verändert hat und die Tatsache, dass es Menschen immer wieder einmal nicht gut geht, psychisch auch in den Köpfen der Menschen angekommen ist.
0: Wie hat es denn überhaupt so weit kommen können? Wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, was ist ihm oder ihr das Wichtigste im Leben, dann kämen wahrscheinlich Antworten wie die Liebe meiner Kinder oder Musik oder vielleicht auch die Malerei, Farben, lauter Dinge, die man nicht ganz genau abrechnen kann, die vielleicht einer anderen Wertschätzung bedarfen oder bedürfen. Und trotzdem haben wir uns einkerkern lassen in so eine abbrechenbare Welt, die irgendwie in Schwarz und Weiß, in Eins und Null, alles reinzupassen versucht. Wie konnte das geschehen?
3: Ich denke, es ist schon so eine Entwicklung im Laufe der Zeit gewesen, so unsere Leistungsgesellschaft, wo eben alles zu funktionieren hat. Die Zahlen müssen stimmen, eben höher, schneller, weiter und eben alles auf dieses Funktionieren getrimmt. Und ich denke, das war sicher ein massiver Katalysator für das, dass wir denn überhaupt so weit gekommen sind. Und ein Teil hat das ganz gut bewältigen können. Und ein Teil ist auch schon früher da nicht mehr mitgekommen und aus den Systemen dann brutal ausgedrückt herausgeflogen.
0: Eines dieser Systeme, die uns ja alle gestalten, bilden, ist das Bildungssystem. Und da gibt so vieles, von dem man weiß, dass es eigentlich nicht dem Menschen entspricht. Da werden die Schwächen abgeprüft, statt die Talente gefördert. Da werden diejenigen gelobt, die Antworten von anderen auswendig lernen und rezipieren können, statt dass man kritische Fragen zu stellen vermag. Da geht es auch um Fächer statt um Querschnittsmaterien, obwohl Klima, Demokratie, Medien, psychische Gesundheit eigentlich immer aus verschiedenen Aspekten heraus zu betrachten sind. Was meinen Sie, ist das Bildungssystem der größte Motor für unglücklich sein?
3: Ich wage jetzt eine kühne Aussage. Ich denke, wir haben in Österreich zwei große Patienten bzw. Patientinnen. Ein großer Patient ist sicher das Bildungssystem und der zweite große Patient ist unser Gesundheitssystem. Und ähm, ja, ich denke, Systeme sind natürlich sehr, sehr starr. Ich denke, da ist niemand, der da an den Hebeln sitzt, in irgendeiner bösen Absicht unterwegs. Ich denke, da ist sehr wohl auch im Bildungsministerium und überall sind gewisse Appelle, gewisse Ideen und ganz vieles schon angekommen. Aber ich denke, dass zum Teil da einfach auch, ja, alte Systeme aufrechterhalten werden, aufrechterhalten werden müssen. Zum Teil natürlich auch Köpfe da sind die jetzt das selber auch gar nie gelebt oder erlebt haben. Also ich denke, es sollten eigentlich sehr viel mehr Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Pädagoginnen in diese Neugestaltung von Systemen mit einbezogen werden. Und vor allem sollten auch Schüler und Schülerinnen, die das ja tagtäglich allein live erleben, da mit einbezogen werden. Und ich denke, da haben wir in Österreich schon einiges an Nachhilfe zu leisten, weil ich glaube, da haben wir manche Hausaufgaben einfach nicht so wahnsinnig gut gemacht.
0: Bevor wir dann natürlich auch zum zweiten Patienten im Gesundheitssystem kommen, zum Bildungssystem noch eine Nachfrage. Muss Wertschätzung immer über Noten ausgedrückt werden? Und vor allem, wenn es darum geht, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von welchem Startpunkt sie losgehen, das gleiche Ergebnis erzielen müssen. Also eine Zentralmatura mag auf den ersten Blick gerecht sein, Sie ist aber auf den zweiten Blick zutiefst ungerecht, weil ja nicht alle gleich begabt sind, nicht alle die gleichen sozialen Voraussetzungen hatten und Ähnliches. Gibt es Modelle in Ihrer Zunft, wo man Wertschätzung über den Entwicklungsfortschritt formulieren kann?
3: Auf alle Fälle. Natürlich gibt es diese Modelle und die funktionieren an und für sich auch gut. Gell, weil am Ende des Tages äh, sind die Ergebnisse definitiv besser und vor allem äh, die Ergebnisse gemessen in dem, wie es den Menschen geht. Also ich denke, das ist sicher das ganz Zentrale. Auf der anderen Seite, natürlich verstehe ich da auch die Einwände, die sagen, es muss ja doch auch irgendwas vergleichbar sein. Man braucht doch gewisse Normen, man braucht gewisse Standards. Aber auch diese Normen und Standards sind irgendwann von Menschen konzipiert worden. Und ich denke, es ist an der Zeit und es ist hoch an der Zeit, da in größeren Bildern zu denken und das, worum es eigentlich geht, ins Zentrum und in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ins Zentrum und in den Mittelpunkt stellen, da sind wir jetzt beim zweiten Patienten. Da haben wir die Leute, die sich den Hang runterstürzen, lebensgefährlich, dann X-Haxen brechen und die Arme dazu und im Krankenhaus versorgt werden und keinen Selbstbehalt leisten müssen. Da haben wir die suchende Person, die eine Therapie braucht. Und diese Therapie, auf die muss sie erstens einmal monatelang warten, möglicherweise, und dann auch noch einen Selbstbehalt zahlen. Was macht das mit psychisch belasteten Menschen? Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung oder Minderwertschätzung.
3: Absolut. Also die Tatsache, dass man für einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz immer noch unter Umständen relativ lang warten muss, ist etwas, was die psychische Gesundheit oder dann eben auch die psychische Erkrankung definitiv noch schlechter macht. Weil das wissen wir, wenn eine Erkrankung vorliegt, egal ob eine körperliche oder eine psychische, je schneller die adäquate Behandlung begonnen werden kann, umso besser sind die Genesungschancen. Jetzt, wenn man sich vorstellt, ein psychisch belasteter, ein psychisch kranker Mensch, der tut sich eh schon schwer, jetzt auch wirklich dann einen Termin vielleicht beim Psychotherapeuten auszumachen, wenn er dann aber fünf, sechs, sieben Psychotherapeutinnen anrufen, abklappern muss, bis er denn dann endlich einen Behandlungsplatz bekommt, kann man sich vorstellen, dass das für viele fast der Ding der Unmöglichkeit ist. Und ich denke, da ist halt auch in den letzten Jahrzehnten wenig Augenmerk drauf gelegt worden. Psychisch kranke Menschen haben wenig Lobby. Das hat sich schon in den letzten zwei bis drei Jahren verändert. Die Stimmen der Betroffenen werden lauter und ich möchte schon auch eine Lanze für die Stakeholder und Player in unserem Gesundheitsbereich brechen, dass sowohl in der Politik als auch bei den Sozialversicherungen die Notwendigkeit in psychische Gesundheit und in die Behandlung von psychischen Erkrankungen wirklich ordentlich zu investieren, dass das auch angekommen ist. Und da passiert was. Natürlich braucht es mehr. Aber ich sage immer, es geht in der Zwischenzeit wirklich in eine gute Richtung.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie schaut es eigentlich mit der Vermeidung der Ursachen aus? Jetzt für den Papierkorb gesprochen. Was halten Sie davon, dass man Therapien beginnt, wenn es einem noch gut geht? Und man tauscht sich alle zwei Monate mit einem Menschen aus, der Verschwiegenheitspflicht hat, der keine Eigeninteressen an der Beziehung hat und mit dem man über Dinge sprechen kann, die man halt im engen Familienkreis, auch wenn man sich gut versteht, vielleicht nicht austauschen möchte und nicht einmal mit den besten Freundinnen. Wird es dafür auch Kapazitäten geben, denken Sie, in absehbarer Zeit?
3: Also ich finde diese Idee unglaublich gut, richtig und wichtig und ist etwas, wofür wir uns natürlich auch immer stark einsetzen, auch im Sinne der Prävention, also so wie Sie jetzt gesagt haben, alle zwei Monate oder Quartalsmäßig eine Stunde zur Psychotherapie zu gehen, sollte möglich sein, sollte auch selbstverständlich werden. Ist es so wie die gesunden Untersuchung, dass man im Sinne der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsfürsorge ein regelmäßiges ähm, Service-Update macht. Ich vergleiche es auch manchmal ganz gern mit der Mundhygiene, mit der Zahnprophylaxe. Also alles Prophylaktische sind unglaublich gut investierte Euro in unsere psychische Gesundheit. Derzeit ist die Situation ja so, dass Psychotherapie nur bezahlt wird, wenn eine krankheitswertige Störung vorliegt. Ich kann das natürlich im Sinne der Krankenkassen schon verstehen. Wenn man sich sich's genau anschaut und unsere Krankenkassen ja in der Zwischenzeit Gesundheitskassen heißen, dann wäre das natürlich ein unglaublich wichtiger Beitrag und würde am Ende des Tages wiederum sehr viel Geld ersparen. Und was diese Prävention, Prophylaxe, Vorsorge betrifft, da gibt es in der Zwischenzeit wirklich schon sehr viele Ideen, sehr viele Konzepte die teilweise in den Schubladen liegen, die teilweise dank des Einsatzes von Einzelinitiativen und Einzelpersonen und Gruppen sehr wohl schon umgesetzt werden. Aber da passiert einfach ganz, ganz viel im Ehrenamt, kostenlos. Und ich sage, einen gewissen Beitrag äh, unter dem Aspekt des Solidaritätsgedanken und ähm, zum Gemeinwohl ist schon in Ordnung, wenn wir alle auch leisten aber es kann nicht sein, dass es auf deren Schultern einzig und allein liegt.
0: Zwei Nachfragen kurz zur Wahl der Psychotherapeutin. Und da, es ist doch richtig, man darf als Mensch, der das erste Mal zu einer Therapie geht, auch sagen, ich verstehe mich mit der Person nicht gut. Und das ist nichts Böses und nichts, wofür man sich schämen muss. Man braucht ein vis à vis mit dem man die gleiche Sprache spricht. Und das wird eine Psychotherapeutin nie böse nehmen oder eine Psychiaterin.
3: Na, Also ich denke, das ist ja ganz was Wichtiges. Diese freie Psychotherapeutenwahl von Patientinnenseite ist sicher elementar wichtig, weil, wie Sie richtig sagen, der bedeutsamste Wirkfaktor in der Psychotherapie ist einfach die Beziehung. Weil Patientin und Psychotherapeutin begeben sich gemeinsam auf die Reise ins Unbekannte. Und da muss die Chemie schlichtweg einfach passen. Und es gilt in Österreich die freie Psychotherapeutenwahl. Da, wo wir ein bisschen immer wieder die Schwierigkeit haben, ist, dass es natürlich nur eine begrenzte Anzahl an kassenfinanzierten Psychotherapieplätzen gibt, die auch nur von einer begrenzten Anzahl an Psychotherapeutinnen dann geleistet wird. Und wenn ich jetzt endlich eine Psychotherapeutin gefunden habe, die einen Kassenplatz hat, dann wird sich der Patient oder die Patientin natürlich unter Umständen auch gut überlegen, ob sie diesen Platz jetzt so einfach hergibt. Die Lage ist aber so, dass man schon eben einen Therapeutenwechsel vornehmen kann. Also, wenn jetzt eine Patientin, ein Patient den Anspruch auf so einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz hat, dann ist man nicht auf Gedeih und Verderben jetzt dieser Psychotherapeutin ausgeliefert, sondern man hat sehr wohl die Möglichkeit, eben diesen Platz, den man schon hat, auch woanders hin mitzunehmen. Aber da muss man halt dann auch wieder schauen, ob die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut dann auch wieder Kapazitäten hat. Also es ist recht komplex.
0: Trotzdem, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wäre es ja auch aus einem zweiten Grund noch gut, wenn man früh genug mit einer Therapie oder mit einem Coaching, was ist da eigentlich der Unterschied, ist die Begrifflichkeit, hat wahrscheinlich mit dem Schutz der Ausbildung zu tun.
3: Genau, genau, genau. Also Coaching ist sicher sehr viel allgemeiner gefasst. Coaching wendet man auch an, natürlich bei gesunden Menschen. Psychotherapie macht man auch mit gesunden Menschen. Und beim Coaching ist es mehr aber so im Hier und Jetzt. Da kommt man eher mit einer aktuellen, konkreten Frage, Problemlage, die einen beschäftigt und ist sicher ganz stark auch lösungsorientiert wo man auch, wenn ich jetzt als Psychotherapeutin expliziter Coaching mache, dann bin ich in der Präsenz, überlege, was braucht der Patient, was braucht die Patientin oder Klient, Klientin dann in dem Fall auch zu bezeichnen, ist ja da schon vielleicht eine gewisse Unterscheidung. Und wir suchen dann gemeinsam Lösungen, um eben diese Gesamtlage zu verändern. Psychotherapie ist sehr viel umfassender und dieser Begriff ist schlichtweg auch geschützt. Coaching ist ein Begriff, der nicht geschützt ist und von ganz vielen Menschen angeboten werden kann. Psychotherapie kann nur von Psychotherapeutinnen angeboten und ausgeführt und verrichtet werden. Und das ist für das Gegenüber, also sowohl für Klientin als auch Patientin, einfach ein unglaublich großer Schutz, weil da, wo Psychotherapie draufsteht, ist auch Psychotherapie drinnen. Beim Coaching weiß ich das vielleicht nicht immer unbedingt.
0: Weil wenn man sozusagen diese Welt schon kennengelernt hat, wie sich sowas abspielt, dann fällt es einem natürlich in der Krise leichter. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, muss man nicht sieben Leute anrufen und ist jedes Mal völlig erschöpft, sondern da weiß man schon, was man tut, auch wenn die ersten Beschwerden auftreten.
3: Ganz genau. Da weiß man schon, auf was man sich einlasst, was da auf einem zukommt. Es ist vertraut. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass man schon ganz früh äh, mit Psychotherapie und auch mit Psychotherapeutinnen vielleicht in Kontakt kommt. Beispielsweise, idealerweise in der Schule. Gell, wenn man einfach Erfahrungen hat mit einer Schulpsychotherapeutin, und in manchen Schulen haben wir die ja, Gott sei Dank, da ist viel weniger Tabu auch da, da ist viel weniger Stigma da, da ist es im Prinzip ganz selbstverständlich, zur Schulpsychotherapeutin zu gehen, so wie man zur Schulärztin geht, wenn man Kopfweh hat.
0: Heute bei 365 die Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie, Barbara Heid. Jetzt wird ja auch online immer mehr angeboten und in den Medien sowieso unter jungen Menschen auf Insta und ähnlichen Plattformen viel zum Mental Health ausgetauscht. Was sind denn da so Ihre Ratschläge, wie kann man erkennen, ob etwas eine sichere Quelle ist?
3: Wenn ich Ihnen da jetzt eine konkrete Antwort geben könnte, dann wäre das sehr, sehr gut, weil es gibt unglaublich viel, es gibt in dem Bereich auch sehr, wirklich sehr viele gute Sachen, aber natürlich muss man genauer dahinter schauen. Wer steckt dahinter, wer hat die Autorenschaft und das braucht auch sehr viel Zeit, sich in diesem Dschungel ein Stück weit zurechtzufinden. Ja, Weil ich sage eben schon, so ein bisschen Orientierung im Online-Dschungel ist eigentlich ganz eine gute Bezeichnung. Und ich denke schon, es gibt einige sehr gute Apps, es gibt einige gute Plattformen, es gibt da sehr, sehr viel, aber es gibt jetzt definitiv nicht eine zentrale Stelle, wo das alles gesammelt ist und wo man das dann auch gut abrufen kann. Ich denke, Deutschland ist da schon ein bisschen weiter, versuchen da schon sehr viel mehr Seriöses von Nicht-Seriösem zu differenzieren. Aber dann ist immer wieder die Frage, wer macht das? Gell, wer ist da dann die geeignete Stelle, wo ein sogenanntes Clearing irgendwo stattfinden kann, wo man sagt, hilfreich, brauchbar, wenig hilfreich? Ich denke, wir können da appellieren an die Urheber und Urheberinnen, die da sehr, sehr viele und wertvolle und wichtige Arbeit machen, sich da ihrer Verantwortung auch bewusst zu sein, dass sie dann einfach ganz viele Menschen damit wirklich inspirieren können, ihnen unglaublich viel helfen können. Aber natürlich, wenn das dann als ähm, mehr oder weniger fast Religion gesehen wird, dann wird es ganz schnell gefährlich.
0: Apropos Religion, beispielsweise im Selbstverständnis zum eigenen Körper, im Selbstverständnis zum Bild, gerade für Heranwachsende ist das Netz was unglaublich Wichtiges geworden. Jetzt gibt es so Phänomene, die bei Snapchat, TikTok, Insta entstanden sind, dass Menschen nicht einmal mehr ihr eigenes Spiegelbild ertragen, weil sie nur mehr so ausschauen wollen wie die von Ihnen selbst bearbeiteten Fotos. Was haben denn diese sogenannten sozialen Medien mit uns als Gesellschaft gemacht? Ist das ein Prozess der Entfremdung oder ist es nur eine Pubertät und wir müssen halt den Umgang damit lernen, so wie wir auch die Verkehrsregeln nicht mit der Erfindung des ersten Autos verwenden konnten? Wie schätzen Sie das ein? Ist das elementar und ist das eine besonders schlimme Entwicklung oder ist es etwas, was sich in 15 Jahren auch wieder eingerenkt haben wird?
3: Nein, ich denke, es ist eine Entwicklung, die sich in 15 Jahren nicht eingerenkt haben wird. Ich denke, es ist eine Realität. Und mit dieser Realität müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können es nicht wegschieben. Wir müssen schlichtweg erlernen, uns mit dieser Realität zu bewegen. Soziale Medien sind Teil unserer Wirklichkeit, auch wenn es zum Teil eine virtuelle Wirklichkeit ist. Aber sie gehört im Jahr 2022 einfach zu unserer aller Realität dazu. Und wir müssen bedenken, sie gehört vor allem ganz stark in die Realität unserer jungen Generation. Und da sind wir von der älteren Generation schon auch gefordert, uns damit auseinanderzusetzen, uns damit kritisch auseinanderzusetzen, nicht einfach zu sagen, ist alles Blödsinn sondern das ist wichtig und da kann auch ganz viel gute, positive Kraft drinnen sein. Eine zentrale Aussage, die ich immer ganz gern tätige, ist, die Dosis macht das Gift. Und dann schon auch immer wieder den Realitätscheck und auch dann mit den Jungen oder mit unseren Kindern gemeinsam in diese virtuellen Welten auch einmal eintauchen und mit ihnen kritisch hinterfragen, was ist denn wirklich in die Realität transportierbar und was ist eben fake, was ist beschönigt, was ist ähm, verändert, aufgebauscht. Also ich denke, da sind wir natürlich schon sehr gefordert. Ihr erlebe es aber auch so, dass da schon kritische Stimmen jetzt auch lauter werden. Aber ich denke, es geht nicht ohne und wir müssen schauen, wie wir halbwegs gesund mit zurechtkommen.
0: Wir brauchen mehr Medienkompetenz. Wir mhm. haben vorhin schon von den bildungspolitischen Fragen gesprochen, auch von dem Gesundheitssystem, das zu wenig für Prävention macht. Aber dann haben wir ja noch ein paar andere Bilder, die uns auch gesellschaftlich sehr verunsichern. Sie haben es mit dem jünger, schöner, reicher werden auch schon gesagt. Wie ist das bei der Verehrung von Helden? Warum spielen Helden so eine große Rolle immer noch in unserer Gesellschaft? Da hatten wir doch eine Zeit lang das Gefühl, das haben wir nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts vielleicht zumindest teilweise hinter uns gelassen. Und was passiert jetzt im kommerzialisierten Sport? Nur die Sieger zählen. Die 75, die noch am Start waren, die sieht man gar nicht. Und die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen stehen in Schladmenk an der Piste und schwenken rot-weiß-rote Fahnen und wissen gar nicht, wie glücklich sie sind, weil ein Österreicher gewinnt. Ist das nicht eine Katastrophe für die Seele?
3: Ja und nein, gell? ein Stück weit tickt die Menschheit so. Gell? Wenn wir jetzt in der Geschichte zurückgehen, dann haben wir immer wieder solche Phasen gehabt und vor allem also in Zeiten der Verunsicherung, wo die Gesellschaft auch mehr auseinander ist, gell? wo der Gap immer größer geworden ist, da bekommen natürlich so, ich sage jetzt einmal, unsere Archetypen der Menschheit wieder vieler, vieler höhere Bedeutung. Weil da ähm, schaut man dann zu etwas Übergeordnetem auf und an dem kann man sich orientieren, an dem kann man sich halten. Das ist das Maß aller Dinge. Und eben in Zeiten der Verunsicherung haben natürlich diese archaischen Urmuster von uns Menschen sehr viel mehr Möglichkeit und sehr viel mehr Platz da an übergeordneten Stellenwert einzunehmen. Und ähm, ja, ihr erlebt es schon auch so, dass dieses Heldentum derzeit wirklich wieder einen wichtigeren Part einnimmt. Und da denke ich auch, geht es stark darum, auch das wieder auf den Boden der Realität äh, herunterzubrechen und herunterzubringen, weil einfach klar ist, das ist irgendwo nicht real. Ich denke, gerade was so Helden betrifft, ich erlebe das in meiner psychotherapeutischen Arbeit ganz häufig und ich versuche dann mit den Menschen also zu schauen, was waren denn so die Helden ihrer Kindheit und Heldinnen. Und da haben wir natürlich schon auch wirklich ganz brauchbare Beispiele, wie zum Beispiel jetzt ähm, die Bibi Langstrumpf oder die Bibi Blocksberg oder Vicky von Vicky und den starken Männern. Weil der Vicky ist auch ein Held, aber ein besonderer. Nämlich eben einer, der nicht groß und stark und alles Mögliche ist, sondern der bringt ganz eine andere Heldeneigenschaft mit, sondern er oder sie, weiß man ja auch nicht so ganz genau, hat einfach Ideen, hat Fantasie, ist kreativ. Und mit solchen Helden und Heldinnen bringt man vielleicht einen anderen Blick da rein und es wird wieder menschlicher.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Darüber hinaus könnte Sie auch das Gespräch Nummer 14 mit Thomas Niedergottenthaler, dem Experten für Suizidprävention, interessieren. Oder das Gespräch mit der allseits bekannten Rotraud Perner, Folge 404. Oder auch das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens, Folge 380, Paul Plener. Beim Spitzensport, um bei dem Bild zu bleiben, gilt ja auch Perfektionismus als etwas Erstrebenswertes. Und es gibt doch wohl nichts, was einen unglücklicher machen wird als Perfektionismus, oder?
3: Absolut. absolut. Und wenn man jetzt bei diesen Siegern und Siegerinnen sind, wenn man mit Siegern und Siegerinnen spricht und sie ganz ehrlich sind, dann kommen sie irgendwann selber auch in einen ziemlich großen Stress und auch in sehr oft eine Sinnkrise und auch dann in eine psychische Krise, weil ähm, der oder die Olympiasiegerin ist das einmal, vielleicht zweimal in ihrem Leben. Und dann ist immer das große Thema, was muss ich alles tun, um am ersten Platz oben zu bleiben. Und das gelingt über die Jahre und über die Lebensspanne, dann nicht. Und dann kann es auch nur mehr abwärts gehen. Und das ist dann schon auch für Sieger und Siegerinnen eine unglaublich große Herausforderung, mit den zukünftigen Niederlagen umzugehen. Und das ist ja das, was wir lernen sollten als Menschen.
0: Falco war ja auch ganz unglücklich, als er Nummer eins in Amerika geworden ist, weil er gewusst hat oder geahnt hat, dass er das nie wieder erreichen wird.
3: Genau, genau.
0: Dann komme ich noch zu zwei Kapiteln, die mir da auch in dem Zusammenhang immer am Herzen liegen. Das eine, die wirtschaftliche Versorgung eines Menschen, die Situation, ob man genug Geld hat für die Miete, fürs Essen und dergleichen belasten die Psyche mehr, als wir wahrhaben wollen.
3: Ist ein enorm belastender Faktor. Also da einfach auch noch einmal, Armut macht krank. Und Armut macht auch ganz stark psychisch krank. Also das ist auch wirklich signifikant und alle Zahlen spiegeln das wider, dass Menschen aus sozial ärmeren Schichten viel häufiger krank sind, viel häufiger psychisch krank sind, viel später in eine Behandlung dann auch kommen können. Und da vielleicht auch nochmal zu sagen, also zum einen ist es einfach die Armut, die krank macht und natürlich ist auch sehr häufig Frau sein und Armut auch nochmal eine Hochrisikogruppe.
0: Und auch, wie wir es bei den Suiziden erleben, Männer, die nicht mehr für ihre Familie sorgen können oder glauben, nicht mehr für ihre Sorgen zu können.
3: Genau, das ist bei dem großen Thema Suizid und auch in der Suizidforschung, dass das ganz häufig Auslöser und Ursachen und Gründe für Suizide sind. Und bei den Suiziden ist ja tatsächlich so, dass in etwa drei Viertel aller Suizide von Männern begangen wird. Zum einen, weil... Das, was Sie jetzt zuerst angesprochen haben, natürlich eben diese Verantwortung nicht mehr übernehmen können, der Verantwortung an immer gerecht werden zu können. Aber dann, denke ich, ist noch ein zentraler Grund, dass sich Männer immer noch einfach sehr viel schwerer tun, über ihre Zustände, in denen sie sind und vor allem über ihre psychischen Leidenszustände zu sprechen. Zum einen, weil es noch mehr tabuisiert und schambesetzt ist. Zum anderen aber auch, weil Männern einfach tatsächlich auch heute ganz oft nur die Worte fehlen für das, was sie spüren. Da ist irgendwas komisch, höre ich oft, aber sie können es nicht übersetzen. Und meine bzw. unsere Funktion in der Psychotherapie ist dann ganz oft, zumindest am Beginn einer Psychotherapie mit einem Mann oder auch mit einem Burschen, dass ich ganz viel Dolmetscherin bin für das, was da da ist, dafür einfach auch Worte zu finden und dadurch dann auch einen Umgang zu finden.
0: Das führt mich zum letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, nachdem wir über Bildung, über Gesundheitswesen, über Medien, über wirtschaftliche Gerechtigkeit und vielleicht mehr Verteilungsgerechtigkeit schon gesprochen haben. Wie können wir denn zu glücklichen Menschen werden, im Wissen, dass wir Wunden mit uns nehmen, im Wissen, dass wir nicht perfekt werden, im Wissen, dass wir vielleicht keine Antworten finden – und durchs Fragestellen, durchs Suchen, durchs Forschen trotzdem irgendwie zu einer inneren Ruhe finden? Ich
3: denke, da ganz, ganz, ganz was Wichtiges gesagt, dieses Fragen stellen. Und wenn man zu den Kindern hinschaut, Kinder stellen unglaublich viele Fragen. Und irgendwann hören die Menschen auf, Fragen zu stellen, weil sie das Gefühl vermittelt bekommen, das ist nervig, das ist lästig, das ist anstrengend, frag nicht so viel. Und genau das ist aber das, was so wichtig ist. Es geht darum, ein Leben lang Fragen zu stellen, Antworten vielleicht dann auch zu suchen, Antworten zu finden, wissend, dass wir nicht auf alles Antworten haben, aber da einfach ganz, ganz, ganz sorgsam hinschauen und uns dessen eben bewusst zu sein, dass der Mittelweg eigentlich der Gute ist. Das? Nicht umsonst gibt es das Zeichen von Ying und Yang. Und so, also irgendwo die goldene Mitte, da sieht die Welt auch tatsächlich am schönsten aus. Und es ist schon gut, wenn man vielleicht manchmal einen Berggipfel erklimmt. Aber jeder, der und jede, die Bergsteigerin ist, weiß da oben auf dreieinhalbtausend Metern, da ist es kalt, da ist es windig, da bleibe ich nicht lang. Und wenn man dann ein Stückel weiter runter geht und dann Rast macht. Da fühlt es sich doch einfach viel besser an und das sollten wir uns als Gesellschaft, als Gesamthaftes, denke ich schon, äh, ja, irgendwo an die Brust heften, dass das unser Auftrag jetzt sei.
0: Und nicht so blind sein und glauben, mich geht das nichts an, jeder von uns hat irgendeine Wunde, jeder von uns hat irgendeine psychische Belastung.
3: Absolut. Gell? Sonst wären wir Maschinen und Roboter und das wollen wir nicht sein. Äh, wir sind Menschen, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, Gott sei Dank. Mit Stärken und mit Schwächen. Und es geht darum, zu diesen Schwächen, zu diesen weichen Teilen von uns, so sage ich es jetzt einmal, einfach zu stehen und uns um die zu kümmern und da sorgsam zu sein und achtsam zu sein. Und das alles gehört zu einem weitgehend gesunden Leben dazu.
0: Barbara Heidt, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
3: Sehr, sehr gerne.